0: Willkommen Zur neuen Episode von Storyville. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Konstantin.
0: Ja, schön. Ein,
1: ein fröhliches Halloween wünsche ich dir.
0: Oh ja, stimmt. Wir sind heute. Ich, ich habe mich vertan und dachte, es ist gestern. Und war zufällig so um 10 Uhr nachts im Wald und sagte zu einem Kollegen: Guck mal, wenn Sachen kontextlos sind, wirkt es noch gruseliger. Jedenfalls sage ich zu ihm: Ich war noch nie nachts im Wald an einem Halloween-Abend. Und es war gar nicht Halloween, das ist ja heute. Den Rest kann man sich jetzt dazu denken, was das für ein Kollege war. Wir sind eigentlich zwei von den sieben Zwergen und waren eben im Wald deswegen.
1: Okay, wenn, wenn das die Geschichte ist, bei der ihr bleibt, ist das für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Mensch, wie haben wir lange nicht keine Episode mehr gemacht? Irgendwie, was war die
1: letzte? Oh, die letzte war vor drei oder vier Wochen, glaube ich. Wir wollten war wir das zwischen Stranger
0: Things, genau.
1: Über Stranger Things, genau. Was ich eigentlich noch besser geeignet hätte für, eine, für einen Halloween-Podcast. Richtig. Aber ähm, das haben wir halt ein bisschen vorgezogen. Wir sind einfach oh. ähm, äh, before the curve.
0: Nicht nur dann. Ich meine, Ghostbusters wäre ja auch Halloween. Im Endeffekt machen wir nur Halloween-Filme.
1: Das genau. stimmt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir an Halloween ist, unsere erste Sendung, wo es nicht, nicht um gruselig ist. Genau, gar nicht.
0: Jedenfalls hatten wir ein bisschen Feedback von letzter Woche, vom letzten Mal zu Stranger Things. Eine bekannte Freundin von mir hat gesagt, dass wir zwei versucht haben, ihr, ihre Lieblingsserie kaputt zu reden. Nein! Eines nein! Versagen. Und
1: ich habe gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Nee. <lacht> Im Gegenteil, wir haben uns ja auch entschuldigt. Und wir haben ja immer, wir sind immer wieder zurückgerudert und haben gesagt, ja, wir, wir, wir fanden es sehr gut. Und äh, haben auch alle möglichen Dinge gesagt, die wir gut, toll fanden dabei. Äh, aber äh, gerade wenn man etwas sehr liebt, dann, dann, dann muss man es auch äh, kritisieren, in der Hoffnung, dass es dann in Season 2 vielleicht sogar noch besser wird. Und ähm, der, ja. wir, wir wollten sie auf gar keinen Fall dissen und, 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 und wir sind ja froh darüber, dass gerade so eine 80er Jahre-Serie äh, so, so eingeschlagen ist wie eine Bombe.
0: Ja, und immer noch populär ist. Ne? Manchmal ist es ja so, dass wenn es zu populär ist, dass manche Leute eben das Gegenteil behaupten wollen. Ja. Jedenfalls äh, fanartig, wenn man es so fanartig sieht, sie war ein bisschen beleidigt, dass wir ihren ähm, nee, dass wir den, den, den ähm, Sheriff angegriffen haben. Also du. Wahrscheinlich ja. ein Fan von dem Sheriff. Weil sie fühlte sich <lacht> sofort angegriffen, weil du gesagt hast, die, die, der, die Ark von dem Sheriff wäre nicht. Ja. Aber egal. Wie gesagt, das sind hat, hat verschiedene. Hatte sie
1: Gegenargumente?
0: Nee, nee, das war eine Liste von Sachen von ey, Manno und sowas.
1: <lacht> aber, <lacht> aber, aber das heißt, dass das, äh, ich und sie wahrscheinlich genau im, im, auf demselben Boot segeln, weil ich fand, ich fand ihn ja auch toll. Ich habe gesagt, das ist eine der, der, der tollsten Charaktereinführungen, die ich seit einer Weile gesehen habe. Und gerade deswegen war es eben so enttäuschend, dass es dann am Schluss äh, doch, so, doch so wenig war. Ich hätte auch lieben gern mehr von, 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 von ihm gesehen. Ja, ähm, und das, 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 gerade deswegen war man war, war es eben dann so, so ein bisschen traurig, dass es diese Figur, die so viel Potenzial hatte und auch dieser der Schauspieler, der das auch sehr, sehr gut verkörpert hat, dieser Bär, ähm, dass aus dem dann, dass der nicht äh, weniger eingelöst hat, als, als was eigentlich drin gewesen wäre.
0: Genau. Hoffentlich hörst du das jetzt äh, noch, was wir gerade hier auf Tischen zur letzten Episode.
1: Vorher selber entschuldige ich mich. Ich wollte, ich wollte ich es nicht kaputt machen für dich.
0: Nein, nein, das ist nicht unser Ziel, weil wir wollen auch über die zweite Saison nächstes Jahr sprechen. Ja, die, ja, ähm, ja. Heute war, glaube ich, irgendwie so ein spezieller Clip online, habe ich gesehen. So hm. eine Art Pseudo-Nachrichten, wo wir erfahren, was mit dem, wie heißt die, heißt die Beth, die Freundin, die verschwunden ist.
1: I, I so ähnlich, Dot, glaube ich, oder so. Kann man sagen? Ja,
0: jedenfalls, äh, ich habe noch nicht gesehen, ich habe vor, vor zehn Minuten gesehen, dass so es ein, so ein Pseudo-Nachrichten, äh, was mit ihr passiert ist. Aha. Ich gut, sie fangen jetzt schon an mit so kleinen viralen Sachen. Ja.
1: ja, das ist clever, das ist clever. Das ähm, äh, muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die, die, die mag ich an der amerikanischen Marketingmaschinerie sehr gut, äh, sehr gerne, ähm, der, dass sie schon so lange Sachen anteasern und ein, ein, ein Gefühl und eine, äh, eine Lust auf ein Produkt wecken. Ähm, was jetzt gerade ist, ist ja im, im Kino Dr. Strange. Das oh ja. war ja auch schon so, seit einer ganzen Weile, haben sie da angeteasert. Und man hat gar nicht so viel darüber erfahren, aber es hat einem Appetit drauf gemacht. Und jetzt, was ganz neu angelaufen ange- ist, äh, also nicht angelaufen, sondern wo Trailer online sind, was mich sehr mitgerissen hat, Logan.
0: Oh ja, stimmt, auch. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich, glaube ich, viermal einfach, weil, weil dieses äh, Johnny Cash Cover so großartig ist, habe ich mir, glaube ich, vier oder fünf Mal hintereinander angeguckt und ich glaube, seitdem seit jeden Tag mindestens einmal gucke ich mir einen Trailer zu Logan an. Was, was erstaunlich ist, vor allem, weil es auch ein sehr ungewöhnlicher Superhelden-Trailer ist. Es ist extrem melancholisch und sehr traurig äh, und bin, bin da, aber ich bin jetzt schon gehypt. Ich bin gehypt für 2017.
0: Ja, Also, das sind ja noch ein paar Wochen.
1: Ja, kann man sagen. Ja, was übrigens... Ja. Dadurch, dass er ja im März startet, ist es ja nicht mal ganz weit weg. Ah, gehört, das soll schon rauskommen. Ja, ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Darauf freue ja. ich mich. Aber das ist Nicht. tatsächlich etwas, äh, das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir ähm, reden können, ähm, nämlich, nämlich ähm, Marketingfragen. Das ist, äh, grade, ich ich komme ja gerade äh, von, von der Winterclass, des Erich-Pommer-Instituts, wo ich hier das Modul 1 äh, über Produktion von, von internationalen Serien gemacht habe.
0: Mhm. Äh,
1: und da gab es natürlich... Ähm, äh, auch viel Diskussion über bestimmte äh, Sachen, weil der deutsche Markt sich, positive Meldung, öffnet sich so langsam. Es gibt wieder neue Player oder alte Player, die neues wagen. Äh, Wir haben Mhm. momentan drei spannende Serien in der Entwicklung oder in der Produktion bereits. Drei? äh, Ja, ja, ähm, äh, und zwar das eine ist äh, äh, Babylon Berlin. Oh ja, die ist aber lange in der Mache, ne? Die ist sehr, sehr lange in der, in der Mache, aber wir hatten auch einen äh, Vertreter von Skyda, der darüber äh, gesprochen hat. Ähm, dann haben wir natürlich die Amazon-Serie, ich glaube, das ist The You Are Wanted, und dann die Netflix-Serie Dark. Und Moment, Moment, es gibt doch eine Netflix-Serie, Deutsch? Ja, Ach. ich weiß nicht, ob ich die beide jetzt ü- durcheinander geworfen habe, aber die eine ist auf jeden Fall von dem Regisseur von Who Am I, das ist äh, die Serie Dark, und das andere, The You Are Wanted, hat eben hier Schweighöfer als Genau, Optimier. das ist.
0: Das ist Amazon, genau. Schweighöfer, ist, also Pantaleon Films, ist mit Amazon. Ja. Und das andere, ich hatte mitbekommen, dass der andere das macht für Netflix, aber ich wusste noch gar nicht, wie der heißt, der Titel, oder was das für eine Serie ist. Klingt ein bisschen wie Mystery, oder?
1: Ja, tut's auch. Und ähm, das ist aber auch eines von den, von den Problemen, die ich jetzt die ich so ein bisschen damit habe, weil tatsächlich hüllt sich die, die ganze Marketingabteilung in, in ein Mysterium ein. Also oh. die, das, es wird extrem wenig kommuniziert und äh, die, die, es wird keine, keine Leidenschaft und, und, und keine richtige Lust wird aufgebaut. Das war, sind, sind die Dinge, die man über die äh, drei Projekte weiß, sind so minimal, dass das äh, also es keinen Punkt gibt, wo man wo, wo der Verstand angreifen kann. Wir hatten vor, vor kurzem auf dem, auf der, der Website des äh, Neuen Deutschen Genrefilms nämlich genau darüber, ein, ein, eine Diskussion, warum, mhm. was, was da, was eine gute Logline ausmacht und was einen nur vom, von, von der Erzählung von einem Film oder einer Serie dazu bringt, das singen zu wollen. Also Must-See-TV ja. ähm, ja. äh, nannte einer von unseren Leuten das. Und die und, und die, was die drei Serien eben haben, also es gibt glaube ich überhaupt keine, keine Informationen zur Plotline von Babylon Berlin, was kommuniziert wird, ist nur der Name ähm, von, von äh, den Machern. Ähm, genau. Das ist eben auf einer, auf, auf einer erfolgreichen Buchserie basiert und das sind den so. 20er Jahre spielt.
0: Ja, 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 das ich ist nur
1: mitbekommen. Ah, eine Buchserie, okay. Ja, genau. Genau, das wird, wird aber auch nicht, nicht so an die, an die große Glocke gehängt. Tikwa wird als Aushängeschild benutzt. Aber genau. ansonsten erfährst du eben kaum irgendetwas darüber. Ähm, in ein paar Promo Shoots, die man hatte, weil das A bei Babylon äh, ein tatsächlich ein Freimaurersymbol symbol ist, kannst du davon ausgehen, es geht auch um Verschwörung wahrscheinlich. Aber ansonsten weißt du nichts und deswegen ist auch sozusagen mein Gefühl des Hypes ist ähm, so ein bisschen bisschen gering weil es nichts gibt, worauf, worauf ich mich freuen kann. ist eine Krimiserie, Buchvorlage und Tikva. Das ist, ist mir zu wenig. Es ist keine, keine Welt, keine Figur, kein, kein Plot, wo ich mich frage, wow, wie wird, das, wie wird das wohl passieren? Ich weiß einfach gar nichts.
0: Schon komisch, ne? Jetzt, wo du das betonst, mit den, dass wir nichts von der Story wissen, fällt mir auf, ich bin gehypt, aber nicht wegen dem Inhalt, sondern weil es die ersten deutschen Serien in diesen Formaten sind. Also, ja, von den, nur Ding. Und dann das hast du gerade erzählt, man weiß gar nicht, worum es geht. Und ich dachte, das stimmt. Außer, genau. dass es in, mich ja. interessiert immer das Berlin der 20er und 30er. Das mhm. wäre ein Punkt. Aber das wäre dann egal, wer es macht und wo es ist. Ja. Äh, aber ich hoffe, dass es eben bei Sky was Größeres wird. Weil, wie hieß der letztens vor zwei Jahren, der andere? 1 film Berlin in den 20ern. Äh, Mordkommission Berlin oder Berlin 1 oder irgendwie sowas? Genau,
1: genau. Mordkommission Berlin 1.
0: Kein genau. besonders
1: guter Titel, aber erstaunlich guter Fernsehfilm. Ja, leider
0: habe ich das versehentlich mehr erwartet. Und dann war ah. es so, die tollen Sachen waren die von den Effektleuten. Die waren ja. echt phänomenal. Also das war wirklich, pf, ich muss, muss rauskriegen, wer das war. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, die Leute. Aber der Rest war wirklich eher so ein Kammerspiel. Es waren echt viele Szenen, die wirklich nur in irgendwelchen Zimmern spielten. Ja, also man, okay. Die hatten so viele Effektmomente von dem alten Berlin. Die hätten ruhig mehr Außenaufnahmen damit machen können. Das sah auch nicht so aus, als ob es unmöglich gewesen wäre.
1: Nee, nee, das war, äh, aber das war, ich, ich war, klar, manche da mehr machen können, aber es war etwas Besonderes, es sah auch eben ja. so aus wie wie das übliche, übliche deutsches Fernsehen. Ich nee. hätte auch gedacht, dass man daraus eigentlich besser eine Miniserie hätte machen können. Oh, ja. Das wäre oh, ja. großartig gewesen. Und auch für ich gute Schauspieler, ich fand auch Tobias Moretti, als den, den Gegenspieler den Antagonisten, ähm, war, war glaube ich, Tobias Moretti, ne? war ja, großartig. Ja, und äh, hier Freilau in einer ganz kleinen Rolle eigentlich, aber auch fantastisch. Es gibt hätte einige Sachen gegeben, wo man noch mehr hätte ein bisschen schwelgen können und so. Aber mhm. Schritt in die richtige Richtung und wenn Babylon Berlin das schafft, was... Ähm äh, äh, also das, das ist für mich jetzt der Standard, an dem ich es messen werde, ehrlich gesagt. Vorher gab es nicht so viel, aber das muss das Minimum erreichen und ich gehe davon aus, dass es darüber noch hinausschießen wird. Ja, ja. Aber wie gesagt, Marketing, es geht mir in diesem Fall nur ums Marketing und dass wir gehypt sind wegen der Leute dahinter, das ist, das ist Filmgeek-Wissen, weißt du? Das interessiert keinen ja. auf der Straße. Und du, nee. musst, die, du musst die normalen Leute, die, 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 die eben nicht in diesem bescheuerten Geschäft drin sind, sondern die ganz normale Berufe haben, als Taxifahrer, als Kellnerin, als, als, äh, als, als, als Putzhilfe oder was auch immer, die Menschen musst du erreichen, denen musst, musst du einen Grund geben, warum sie ihr hart verdientes Geld aufgeben, um, um Sky zu abonnieren. Weil das ist der ja. Gedanke ja dahinter.
0: Genau, das ist der Gedanke. Ähm, bei eurem Workshop da, wurden vielleicht Daten genannt, wann äh, wir die sehen könnten?
1: Nein, also da, da halten sie sich auch noch relativ bedeckt, da, da ähm, wurde auch nicht, nicht, nicht darüber gesprochen, das wurde nicht kommuniziert. Und äh, übrigens, äh, nämlich genau das das, ist das gleiche Problem mit den, mit den beiden anderen äh, Werken, mit, mit, mit Dark und You Are Wanted sind ebenfalls die Informationen, die man bekommt, so, ähm, so minimal, dass äh, sie, sie klingen vollkommen beliebig klingen. Also bei, bei Dark war der Pitch, äh, dass eine, der, das Verschwinden zweier Mädchen ähm, in einen, äh, bringt dunkle, Familienge- dunkle Geheimnisse von vier verschiedenen Familien an, ans Tageslicht. Mhm. Das war's. Ähm, ich habe keine Ahnung wo und wann und, und äh, dunkle Familiengeheimnisse im deutschen Fernsehen heißt es normalerweise Affären. Ähm, und nichts anderes. Also ich, Vielleicht ist es auch was anderes, was spannenderes, vielleicht ist auch mal ein Serienmörder darunter, äh, aber äh, so wie das klingt, klingt das für mich ehrlich gesagt sehr nach äh, Mittwochabendfilm. Äh, ich hoffe nicht, dass es der Fall ist, weil, weil auch der, der Regisseur von ähm, You Are Wanted ist ein Name, ich mir nie merken kann, <lacht> ist eigentlich ein sehr guter und er hat auch einen, ist jemand, der, der auch ans Publikum ran will, was mir sehr gefällt. Aber so wie das jetzt kommuniziert wurde, ist das nichts, was einen hypt. Das ist ähm, Durchschnitt oder, oder Unterdurchschnitt. Und von You Are Wanted ist der, ist der Pitch, ein junger Familienvater wird, äh, ihm wird seine Identität gestohlen, er muss um sein Leben kämpfen. Ach so. Mm. Das habe ich, hab ich gesehen 1998, das ist The Net mit ähm, Sandra Bullock. Äh, das war das allererste Mal, wo das eingesetzt wurde und äh, dann, da ist schon ein bisschen äh, Wasser die Donau runtergeflossen seitdem. Äh, ich weiß, weiß sonst auch gar nicht, worum es geht oder warum ich mich jetzt darauf freuen soll. Vor allem, wenn man kein großer Schweighöfer-Fan ist. Ähm, ich würde mir da schon ein bisschen mehr wünschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es klingt eher wirklich nach Enemy of the State und diese ganzen end filme ja. wie du gemeint hast. Stimmt.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ja. das wäre zum Beispiel der Witz im Staatsfonds Nummer 1. Also das ist, darüber haben wir dann diskutiert, was wird es brauchen, um das noch ein bisschen äh, zu punchen. Also wenn mhm. du so einen Moment hättest, ne, äh, zum Beispiel ihm wird die, die Identität von einem gesuchten Terroristen gestohlen und äh, plötzlich wird er zum meistgejagten Mann Europas nach einem Terroranschlag. Mhm. Äh, dann hast du was, ne, dann kannst du dir was vorstellen. Auch über den Familien. Familienvater ist keine Position, ne? das, das, das wird man, das kann alles Mögliche sein. Ja. Wenn, er, wenn er irgendetwas hätte, wie, wie hier bei, ähm, ich müsste mich dauernd erinnern, an Herrn, äh, North by Northwest, ne? der unsichtbare Dritte. Oh ja. da, wo es ein, ähm, ein, ein smarter Werbetexter war, der für einen Geheimagenten gehalten wurde. Und da wusstest du, da wusstest du genau, dass ist ein Mensch, der vielleicht nicht kämpfen kann, aber der, der fähig ist, dank seines Jobs, sich aus jeder Situation rauszuquatschen. Und oh. letztendlich war es ja auch das, was er getan hat, die meiste Zeit. Ähm, und da, aber da hast du genau etwas, was den, den Spaß auch darin zeigt. Und ein Familienvater, dessen Identität gestohlen wird... Mein erster Gedanke war, okay, dann bestellt ihm irgendeiner 20 Pizzas oder äh, ordert über Amazon 34 Computer. ähm, Wo ist die Geschichte?
0: Ja, oder er wird entführt, wie in diesem, äh, in meinem Fernsehauftritt von letzter Woche.
1: In deinem Fernsehauftritt?
0: Ja, hast Ah, du gesehen, ah. diese Sat1-Katastrophe da. (lacht) (lacht) Mein dunkles Geheimnis. Also, wenn ich das Wort
1: Geheimnis höre, dann
0: denke ich, das wird sowas.
1: <lacht> ja, 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 das stimmt. Geheimnisse, mit Geheimnissen zu arbeiten, ist immer wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Weil man, ja. man du baust ja so eine, eine Erwartungshaltung auf und wenn dann dann, dann Reveal das nicht ähm, irgendwie, nicht, nicht wirklich besonders ist und, und nicht den Weg rechtfertigt, dann ist, ist, ist der Leser, der Zuschauer ist automatisch enttäuscht.
0: Ja. Obwohl, äh, eigentlich müsste das Thema mit dem, mit meinem ähm, mit meiner ersten acting rolle hier rein, weil im Endeffekt war das Recherche für ein Drehbuch. Das war nicht, weil ich jetzt unbedingt Schauspielern wollte, sondern ich bin da hingegangen wegen was anderem. Dachte, ich wäre kurz ein ähm, Statist ja. oder Kompase und dann haben die mir ein Drehbuch hingeknallt. Okay. Und ich, hatte, ich war ganz kurz alleine und hatte die Chance, entweder rauszurennen oder zu sagen,
1: ach komm, probier mal. Aha. Dann ich, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe den Clip nicht ganz gesehen. Ach Aber so. Ich fand es nur sehr cool. Die, die du hattest eine Uniform an, ne? Richtig? Ja, genau. Stand die erstaunlich gut. Erzähl mal, was war das genau? Das ist
0: so eine, das ist eine komische... Also eigentlich kann man das nicht mal Reality-TV mehr nennen, weil es ist schon so überzogen... Also es wirkt witzig, weil die alle so schlecht spielen, aber ich glaube, das ist so eine Stufe drüber. Bei den früheren Reality-TV-Sachen... F- Tat jeder, als ob das jetzt ernst ist und ob es wichtig ist. Aber bei der Serie ist es schon so überdreht, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen sollte. Okay. Aber schon eher mit, ach komm, das ist eigentlich alles Quatsch und wir können lachen.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob die es wirklich alle wissen, die Autoren <lacht> und die Regisseure. Und äh, ich hatte schon ein paar Mal Angebote bekommen für die Hauptrollen. Und okay. dann hat sich dann eben nur diese Nebenrolle als Polizist, der eben den verschollenen Ehemann von so einer Familie... Man lernt viel dazu, besonders wenn man selber irgendwie schon mal Kurzfilme gedreht hat und sich wundert, wie so der Regisseur von einem das und das will und nicht das und das. Und dann äh, drei Takes existieren und nicht mehr, weil die auch keine Zeit hatten. Und dann haben sie für die Sendung die schlechteren genommen. Ah, okay. Und ich verstehe nicht, vielleicht hat der Cutter dann gedacht, komm, <lacht> ich will ja auch nicht wissen, was die alles verdienen. Ja. Dann ist es auch kein Spaß, das schön zu machen. Dann willst du einfach nur, dass es die 25 Minuten komplett äh, dass die existieren und gut ist. Ja, Aber das Lustigste ist, das ist eine, die, die komplette Episode ist, glaube ich, bei 1 zu sehen. Ich habe jetzt nur auf meiner Seite, die verlinke ich gerne auf der Storyville-Seite, ähm, nur meine Szene drauf. Okay. Und ich hatte das Gefühl, weißt du, wenn man sich selber nicht richtig hört, ob man jetzt klar gesprochen hat, war das jetzt nuschelig oder so, aber das war okay. Und dann kommt eine Szene mit einem anderen Gangster, der spricht auch Deutsch, aber die haben das Deutsch untertitelt, wo ich dachte, oh mein Gott... Welcher hat denn gesagt, wow, den müssen wir untertiteln? Weil ich habe, ich konnte den verstehen. Ja. Wo ich mich frage, wer hat denn gedacht, so, nee, da muss jetzt Text runter. <lacht> Aber der Typ, das äh, sieht auch sehr fies aus. Also mhm. ich glaube, der sind echt auch fies. Aber egal.
1: Und wofür hast du recherchiert? Äh, für, für.
0: Was war das denn nochmal? Das ist schon lange her. Also als ich äh, mich da beworben habe, war das. Wann war das denn? War das dieses Frühjahr? Oder war das letztes Frühjahr? Was war das denn? Weswegen habe ich recherchiert? Wahrscheinlich ist es ein Projekt, das jetzt gerade nicht mehr aktuell ist im Kopf. Okay, okay. Von den einigen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz spannend ist. Ähm, ja, aber man, man muss ähm, solche, solche, äh, ist es ist immer gut, sich beweglich zu halten und verschiedene Erfahrungen dann da, da, da zu machen. Also alles nützt einem ja irgendwas. Das war ja. auch einer der Gründe, warum ich jetzt da bei, beim Erich-Pummer-Institut auch bei diesem Modul drin war. War übrigens ganz, ganz witzig. Ich kann die Leute, muss ich echt sagen, also. Ähm, Erich Pommer kann ich sehr empfehlen. Die sind sehr liebenswürdig. Ich hatte mich nämlich ursprünglich für das zweite Modul angemeldet. Mhm. Ähm, da ging es um Serial Writing und da wollten sie auch einen, einen Writers Room installieren, wo man lernt, wie man dann arbeitet. Und wir haben, okay. da, Dafür hatte ich schon gebucht und dann rief mich der Durchführende, Timo Gößler, rief mich dann an und ähm, äh, hat, hat dann gemeint, ob ich nicht lieber das erste Modul nehmen will, weil, weil ich wäre für das zweite eigentlich überqualifiziert. Und wenn es mir darum ging gehen würde, auch mehr zu lernen, dann wäre eigentlich das, das erste besser für mich geeignet. Fand ich mhm. super äh, super nett von ihm. Und dann habe ich tatsächlich umgebucht und, war dann, und das war dann tatsächlich auch eine bessere Mischung. Und Im zweiten sind, glaube ich, in erster Linie auch Autoren gewesen. Und hier waren jetzt, ähm, ich glaube, ein leichter... Überhang an Produzenten äh, dem, dem Gegenüber und, und, und so, ähm, Developern. Und wie wirken die so auf dich? Nett! Also muss ich echt sagen, das war ähm, auch erstaunlich. Es ist so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung, muss man sagen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Also mhm. diese drei Serien sind tatsächlich, die da gemacht werden, sind so an, haben so ein bisschen so eine Signalwirkung. Ähm, und bei Sky ist es auch so, dass der sich sehr optimistisch geäußert hat über deren eigenen weitere Serienpläne. Also sie entwickeln wohl jetzt noch etwa fünf bis acht weitere Projekte, wow. äh, was wohl auch zum Teil daran liegt, dass sie äh, von, dass das Sky Deutschland von, von Sky UK übernommen wurde. Aha. Und ja, sowohl die anderen, anderen äh, Skies, also so hatte ich es verstanden auf jeden Fall, und äh, die anderen Skies, sowohl in Großbritannien als auch in Italien, sich sehr hervorgetan äh, haben, deren fiktionalen Stoffen. Oh, das ich Genau. Sky, Sky Italien, haben, äh, die haben ja diese Gomorra verfilmt, dieses Aha. Buch von Ach, Roberto ja, ja, Saviani. Ja. Äh, und ähm, Sky, Sky UK ist schon eine ganze Weile dabei. Ich habe vor drei Jahren habe ich dann eine sehr schöne Geisterserie gesehen, namens Asylum. Nichts sozusagen nichts nichts wahnsinnig Besonderes, eher so auf dem Niveau von Weinberg. Aber war unterhaltsam. Es ging, ging um ein Hotel, das in einem ehemaligen ehemaligen Irrenanstalt gebaut worden war und äh, um die Geister, die, die äh, da immer noch durch die Flure huschen. Äh, war gut gemacht, stimmungsvoll. Ähm, und die, da, da ist es eben so, dass sie jetzt an diesem Punkt sind, die haben jetzt vier Millionen Abonnenten überschritten in Deutschland. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt ist der Fall. Und äh, sind jetzt der Meinung, dass sie da mehr machen müssen. Und war sogar sehr offen gegenüber neuen Stoffen. Wir, oh. alle, wir alle Autoren haben das auch mit sehr großer äh, Begeisterung ähm, gehört.
0: Das heißt, du hast Visitenkarten mitgenommen?
1: Äh, ja, ich habe auf jeden Fall seine, 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 seine Kontakte. Und äh, super spannend, das war so, das als Witten auch ähm, ganz äh, natürlich so Momente, die eher so ein bisschen ernüchternd waren. Äh, Barbara Thielen und Joachim Kossack waren nämlich auch da. Und äh, ich weiß nicht, kennst du die beiden? Sag mal nochmal, wer die sind. Das sind irgendwie auch äh, Leute, von denen ich schon viel gehört hatte, aber die ich auch noch nie so äh, quasi persönlich kennengelernt hatte. Joachim Kossack ist der Geschäftsführer von Ufa Serial Drama. Mhm. Und ähm, von, der, von der Art her, auch wenn es gemein ist, hat er mich ein bisschen an, an die Rolle von Tom Cruise in Tropic Thunder. <lacht> äh, auch so jemand, also der einem der, 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 der absolut krassen Selbstbewusstsein gesegnet. Ähm, mhm. Und dann Barbara Thielen ist die äh, Geschäftsführerin von Zieglerfilm äh, in, 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 in Köln. Und beide, also ganz spannend, also bei, bei zwei großen Nummern so im heimischen Markt und zwei der aggressivsten ähm, äh, Sprecher, die ich je erlebt habe, <lacht> die hatten wirklich die, die Angewohnheit, die Leute sofort zu unterbrechen. So, du du sagst es irgendetwas und sofort fielen sie dir ins Wort. Alle beide.
0: Ja. Ähm,
1: das war, 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 sehr, war sehr witzig, also zwei, zwei, zwei Menschen mit, mit extrem starkem Willen, wenn du mh, dann ein bisschen genauer hinhörtest oder, oder äh, sie, sie mal dann noch mal später gesprochen hast, stellt es sich heraus, dass sie gar nicht so furchtbar sind, sie sind äh, ganz vernünftige und normale Leute, aber sind, sind Menschen, die entweder keine Geduld haben oder äh, irgendwie gelernt haben, sich, sich auf diese Weise durchzusetzen. Bei denen war es so, da ging es um innovatives Fernsehen und äh, die mhm. haben so ein bisschen, äh, am Anfang hatte man den Eindruck, dass sie eigentlich einem komplett den Wind aus den Segeln nehmen wollen, weil oh ja. die haben eben über die haben so Programmplätze gesprochen und über die erfolgreichsten deutschen Formate, die es da gibt, wobei mhm. was, was so ein bisschen auf Unmut bei uns gestoßen ist. Weil, weil die immer darauf beharrten, dass man eben deutsche Formate mit deutschen Formaten be- äh, vergleichen sollte und wir der Meinung waren, in einem in einem Markt, in dem der wir um die Aufmerksamkeit des Zuschauers konkurrieren, darfst du eben nicht nur of Falkenau und Balko miteinander vergleichen, sondern ja. du, du, du musst äh, auch noch solche Sachen wie Jessica Jones, Game of Thrones, Sopranos und äh, der Two Bro Girls mit reinnehmen, weil alle kä- kämpfen mit allen momentan und ähm, das war, und es schien so deren, ähm, deren Aussage zu sein, dass eben Innovation gar nicht gewollt wird, auch vom Markt, vom Zuschauer. Was solche Sachen, ja, ja, vom Zuschauer. Was zum Beispiel die, 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 die schwachen Zahlen von Deutschland 83 belegen würden und Sachen, die eben sehr erfolgreich sind, auch jetzt gerade teilweise hochgelobt sind, Wie wissen sie. Ähm, dass die eben sehr, sehr konventionell erzählt sind eigentlich, im sehr konventionellen Genre, für eine sehr konventionelle Zielgruppe. Äh, und äh, so hatte man das Gefühl, dass sie, dass sie sich eigentlich davor verwahren, vor Experimenten und nun nicht weiter ausgreifen wollen. Ähm, am Schluss kam allerdings heraus, also zumindest von meinem Gefühl war das so, dass wir anscheinend die ganze Zeit miteinander vorbeigeredet hatten, <lacht> weil wo, wofür die beiden sich aussprechen wollten, war Unterhaltung. Unterhaltung versus verkünstelten, also künstlerischem Anspruch, glaube ich. Also, so wirkte das auf jeden Fall. Und das war etwas, wo sie bei uns allen offene Türen einrannten auch. Keiner, ich meine, es es fand statt an einer Filmhochschule, aber die die, 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 Teilnehmer kamen aus allen möglichen Bereichen. Es gab sehr, sehr, also manche Leute waren sogar noch Studenten an dieser äh, Filmhochschule, waren aber auch super offen gegenüber Unterhaltungsformaten. Andere, wie habe ich ganz fantastische ähm, Autorin, habe ich jetzt zum ersten Mal kennengelernt, Sarah Schnier. Ähm, die hat barfuß bis zum Hals gemacht und sowas. Ist genau wie ich eine Queransteigerin. Also Wir haben nie eine Filmhochschule von innen gesehen. Ich glaube sogar, sie meinte, sie wäre an dem Tag zum ersten Mal in eine Filmhochschule gewesen. <lacht> äh, und, die, die, und deswegen waren wir eigentlich gegenüber dem sehr, sehr offen. Äh, es kann sein, dass es genau das war und dass, dass sie gedacht hätten, sie, sie müssten sozusagen den, den deutschen Nachwuchsfilmer ...von der künstlerischen Seite auf die ökonomische Seite bringen, was ja auch äh, b- b- vernünftig ist. Aber da, da haben wir g- groß aneinander vorbeigeredet, hatte ich das Gefühl. Was auf jeden Fall das noch mal bekräftigt hat, war, dass, dass äh, deren Blick anscheinend sehr stark immer noch auf den heimischen Markt fixiert ist. Also gerade bei äh, natürlich ziegler äh, kann man das sich sehr gut vorstellen natürlich. Ja, ja. Ähm, und dass ich habe mehrfach nachgefragt nach, nach so Zielgruppen, aber dass sie, sie haben das nämlich auch nicht nach Alter oder Geschlecht oder sowas aufgespalten. Gespalten. Und das ist nämlich wenn meine Frage, also meine These ist ja, dass wir tatsächlich die, so die Generation so ab unserem Alter eigentlich, also so Ende der 70er, Anfang der 80er, dass es die erste Generation ist, die eben verloren ist fürs Fernsehen. Weil wir auch relativ technikaffin schon sind. Wir sind die Generation, in, in, in deren Leben das Internet reingeplatzt ist und haben, haben, haben damit gelernt, klarzukommen und uns steht die Welt offen. Und das ist der Grund, warum das, Letzte, das war das Letzte, was ich, ich glaube das war schon 83 war tatsächlich das Letzte, was ich im Fernsehen gesehen habe, im deutschen Fernsehen auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt, bei mir auch.
1: Ja. Und aber äh,
0: komisch, dass du, du sagst, die war natürlich im, im Fernsehen nicht erfolgreich, aber jetzt wurde ja eine zweite Saison genehmigt. Ja. Für, ja. für, die, für den internationalen Markt, was ja, ja noch spannender ist.
1: Ja, ja, absolut. Und da, da sieht man genau das. Also das solche äh, die Tatsache, wenn du etwas nach außen verkaufen kannst, was übrigens genau das dänische Modell ist, dann kann Kein. sich so etwas auch absolut rechnen. Na, also äh, die, wir, wir hatten den, den Anfang, haben ganz spannende Vorträge gemacht, wo es eben darum ging, äh, um, um diese Leuchtturmprojekte, die bei den Bezahlsendern, den amerikanischen, existieren. Ähm, mhm. Benjamin Harris hat da darüber gesprochen, von Serial Eyes. Ähm, und äh, das ist halt ein Markt, der sich unterscheiden muss und der deswegen unheimlich stark gegeneinander kämpft. Klar, das hatte man äh, bis jetzt noch nicht so da, aber äh, diese Notwendigkeit, sich zu unterscheiden und Profil zu gewinnen, das äh, ist eine große Chance für für besonderes Erzählen. Und ich bin sehr froh zu hören, dass dass das RTL äh, da weitermacht, weil die, die, ähm, was ich bis jetzt gehört hatte, klang eher so ein bisschen nach stiefmütterlicher Behandlung auch Hm. der Macher dahinter.
0: Hm. Aber genau was du sagtest mit Sky, deswegen habe ich jetzt Hoffnung, dass man eben breitere europäische Formate macht, die dann vielleicht aus einer bestimmten Nische kommen, sei es jetzt Dänemark, sei es Deutschland, sei es Italien, aber eben mit diesem Special eben rausgehen nach außen. Ja, und absolut. Wenn es gerade wirklich so ein bisschen pan-europäisch war, finde ich das noch spannender sogar. Ja,
1: ja definitiv. Ja. Ähm, dazu hatten wir auch eine ganz spannende Sache, und zwar war Andy Wecker da von Networks Movie ähm, in, in, in Köln, und er war der eigentlich ähm, Showrunner hinter, hinter äh, äh, The Team dieser Geschichte. Das war eine hm, das glaube ich, fünf Länder gab es da dabei, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark. Schweden, Belgien. Ähm, die, und es ging um, um drei Ermittlerteams aus drei verschiedenen Ländern, die ein eben grenz, grenzübergreifendes Verbrechen aufklären sollten. Mhm. Und das war eine ZDF-Produktion, also ganz spannender äh, spannende Aufbau, weil der das ZDF, also im Network Movie, war federführend, was die Gelder anging, äh, zusammen mit dem ZDF. Ähm, Andi Wecker das Ganze überwacht. Die Idee war aber ursprünglich, Kam von zwei dänischen Autoren, die mhm. das Projekt ursprünglich für, für ähm, Dänemark und Schweden entwickelt hatten. Also Dänemark, Schweden und Spanien ähm, sogar. Und wow. das aber nicht hatten verkaufen können. Und der ähm, und ich, ich glaube, Network Movie suchte gerade nach so einer Art von Projekt. Und dann haben sie da alle möglichen Arten von, von Finanzierung und Filmfonds mit angezapft. Also, das war das war in der Hinsicht eine, ganz, ganz spannend, weil die vor allem die Belgier ähm, äh, da wohl fantastische Möglichkeiten haben, wie du sehr günstig über Tax-Credits und so äh, ja. dort produzieren kannst. Er hat dann auch aufge- also aufgelistet, wie viele, wie viele Fonds daran beteiligt waren. Ähm, und das war, das war schon erstaunlich. Es glaube ich, sieben verschiedene Fonds, wovon, wo ähm, ich glaube, allein drei aus, aus Belgien kamen. Ähm, und da, das war aber spannend. Ich sag, hast hast du es gesehen, Team?
0: Nee, ich wollte gerade gleich, wenn wir hier fertig sind, recherchieren. Ich habe noch nie was davon gehört. Und es ja. klingt total spannend, deswegen.
1: Ja, ähm, da,
0: nein.
1: Das ist nämlich okay. genau das gleiche Problem. Also das indische Problem, das ist, es hatte auch kein Profil. Ich hatte auch davon ja. gehört und eben okay. drei europäische Länder, drei Teams. Aber so ein, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal mehr, um, um, was, um was das Verbrechen war. Oh. Es klang, also was interessant war, waren so ein bisschen die, Leute dahinter, weil die, die die dänischen Autoren hatten auch, glaube ich, für den Adler ge, geschrieben und so. Also waren Leute, die auch irgendwas drauf hatten. Und ich glaube, Mats Mikkelsens Bruder spielt einen der Ermittler und so. Aber mhm. die Story wirkte so beliebig, dass ähm, ich das dann auch gar nicht angeguckt habe. Es war Miniserie, also ich glaube, glaub ich drei oder vier Folgen. Ähm, fünf, glaube ich, fünf Folgen. Und das war aber dann habe ich dann, dann dann gar nicht dann ähm, da reingeschaltet, ehrlich gesagt. Also okay. identisches, identisches, Problem. Wobei die Zahlen waren wohl doch ganz, ganz gut. Die waren auf jeden Fall zufrieden und produzieren jetzt gerade The Team 2. Ähm, äh, das, äh, mal, 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 mal gucken, wie das ist. Aber das ist genau das, das Problem. Das ist so kein. es gab keinen USP. Also, ich hatte ja zuerst gedacht, also, wenn also da irgendetwas zu machen, gerade mit dem ganz übergreifenden Terrorismus, den du den du heutzutage hast, oder aber mit irgendeiner, keine Ahnung, persönlichen Verwicklung des, äh, des oder, der, oder der Helden, äh, ich glaube, da kannst du schon, kann man, du kannst was pitchen, was sofort die Fantasie des Zuschauers anregt, aber so, ich weiß nicht, es, es klang genauso wie die Beschreibung von, von Eurocops, ne? Das war doch. Das <lacht> ja, damals, ja. Ja. ja, ja genauso genau exakt, genau so. ja, ja. Genauso
0: langweilig. Ja,
1: ja und plus, äh, wobei es, es, gab, es gab bei EuroCamp auch ein paar ähm, witzige Folgen, weil die haben so, 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 das Prinzip war immer so grenzübergreifend, ne? dass sie ihr Mittel aus dem einen Land in ein anderes Land gepackt haben. Und ich erinnere mich, dass da eine, eine ziemlich witzige Episode gab, wo sie deutsche Polizisten, entweder deutsche oder, oder schwedische Polizisten, in Italien hatten. Okay. Und das, das war fantastisch, weil, weil du hattest diese, diese nordeuropäischen Beamten, die, die gewohnt sind, dass alles funktioniert reibungslos wie eine Maschine, die in diesem chaotischen Land versuchten zu ermitteln, wo du eben immer improvisieren musst. Und ich erinnere mich noch genau, dass das nämlich dann der Höhepunkt dann auch... Da so war, dass sie Verstärkung gerufen hat und die Verstärkung kam und kam nicht. Sie waren dann gezwungen, Zugriff zu machen und dann also mit, mit vier Mann, glaube ich, gegen, gegen die halbe waffen zu kämpfen. Und nachdem sie dann unter Mühe und Not ähm, äh, alle gerettet und, und die Bösen erschossen hatten, dann kam plötzlich so ein Tross von, von Alfa Romeos und Fiat angefahren, und die Kavallerie halt fünf Minuten zu spät, und, wie alles fünf Minuten zu spät war.
0: Und das war eine Co-Produktion, wenn man so Klischees einbaut. Also ich hätte das nicht äh, durchgehen lassen.
1: Ich fand das total, total cool. Weil das ist ich, ja also, schlimm. Das ist meine, meine das, damals. Das waren die 90er. Ne, das waren war nicht okay, so okay. rassistisch ja, ja, äh, oder sowas. Aber, kein, aber vielleicht müsste man durch.
0: komplett weg von diesen ganzen Krimi-Sachen. Ich meine, grenzübergreifend muss ja nicht immer Tod und Totschlag und Terror und sowas sein, sondern es gibt doch bestimmt andere Ideen, die man eben grenzübergreifend erzählen kann, die vielleicht Leute eher interessieren, die nicht nur in Deutschland leben und nur Krimis gucken. Vielleicht ja, das. Für- das Absolut. Das ist das, ja.
1: Der Vorteil natürlich beim Krimi-Format ist immer, dass du, dass du quasi die eine eingebaute Druckmaschinerie hast. Ne? Das geht, du hast immer, es geht immer um Leben und Tod. Du, du hast immer auch Strukturen, denen du schon, schon irgendwie vertraut bist. Es ist sehr leicht, wenn du in diesem Format arbeitest, dir einen Plot auszudenken, der eine gewisse intrinsische Spannung hat. Dass es nicht gemacht wird. Dass jetzt auch The Team zum Beispiel da meiner Meinung nach zumindest versagt hat, zumindest in der Außenkommunikation, ist ein anderer Punkt. Aber ich glaube, mhm. dass es einfacher ist, einen spannenden Plot zu entwickeln im Krimi- oder Thriller-Format, als wenn du jetzt sagen würdest, Familiendrama. Also
0: nee, 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 schon markanter. Ich meine, Richtung Fantasy, Richtung Abenteuer, oh. Richtung ich meine, Europa hat ja so viele Kulturen, so viele Mythologien, wer weiß, was man da, ich meine, demnächst kommt ja, ist es HBO oder ist es Showtime hier, American Gods, diese Serie, basierend auf dem Buch von Neil Gaiman. Da geht es ja auch, ich hatte das Buch vor zehn Jahren gelesen, da geht es ja natürlich um Götter, der USA äh, basierend auf die Götter der europäischen Kultur. Ne? Ob es nun die nordischen Götter sind, die griechischen Götter sind. Ja. Und mit solchen Elementen in einem Land wie Europa, wo es überflutet an solchen Figuren, dass man ja. nicht sowas in der Art macht oder es benutzt oder vielleicht ein europäisches, eine europäische Harry Potter Schule, was auch immer. Mhm. Fantasy ist machbar und wir haben so viele geile Künstler, die das auch hinkriegen könnten, aber wir haben nicht die Leute hier, die das freigeben. Das ist das Problem. Wir ja also holen sich lieber wieder einen dicken Kommissar, der irgendwie total unsympathisch den Sonntagabend in der ARD füllt. Diese ganzen Tatort-Leute, das sind ja alles Figuren, die möchte ich nicht mal in echt treffen. Dann machen wir den Fernseher an. Und wir brauchen sympathische Figuren, die müssen nicht gut sein. Ne? Die müssen, wie wir schon mal gesagt haben, einfach nur, dass wir mit den zwei Stunden oder zehn ja. Episoden mitgehen wollen. Die müssen nicht nett sein. Sie sollen einfach hm. nur sympathisch sein, ja.
1: Ja, 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 genau, Also wir ja. müssen mit, mit, mit ihnen mitfühlen, mitfiebern können, wir müssen, müssen spannend sein, wir müssen, müssen, ja. das ist tatsächlich notwendig und in der Tat, selbst im Harry Potter Universum sind ja europäische Festlandsschulen angelegt, ne? wir haben ja dieses, ja. einmal in Bulgarien ja. glaube ich Vereine und die andere in Frankreich, das
0: genau, heißt es genau. gibt
1: das auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das äh, wäre, also Fantasy ist in der Tat, stimmt dir ja vollkommen zu, aber Genre, ne? also wenn wenn du mit, mit Genre arbeitest, dann ist es tatsächlich leichter, da so etwas aufzubauen. Ich fand auch nach wie vor, also damals als ähm, 28 Days Later rauskam, mhm. habe ich glaube ich schon mal erwähnt, war ich absolut überzeugt davon, dass äh, wenige Wochen danach würde äh, 29 Days Later rauskommen, eine Serie, die in Frankreich spielt. Und danach eine in Schweden. äh, Also ein Film, der ein Zombie-Apokalypse in Schweden und ein Zombie-Apokalypse in Italien. Weil die die Location ja so ein zentrales Plot-Element war bei 28 Days Later und für mich automatisch die Frage dann aufkam, wie gehen einzelne. Kulturen mit ja, genauso ja. so einer Herausforderung. Guck mal,
0: das ist schon ein Konzept. Ich meine, Zombies gehört keinem so richtig. Ja. Das wäre schon, wär schon Euro-Zombies oder was auch immer. Obwohl, ja, die, die Leute sind jeden Tag in der S-Bahn drin. Lieber ja. nicht.
1: Oder äh, mal was, was anderes, was auch spannend wäre, nämlich mal eine äh, Alien-Invasion, nicht aus amerikanischer Perspektive. Ja, wie, also, die paar
0: Sekunden, wie die paar Sekunden bei Independence der ja immer, ne? wenn man die ja. britischen Leute sieht und so. Ja, ja, genau,
1: aber was, ja, was, was, ich meine, was, was, was wäre dann, wenn, wenn du, weil du sowieso schon überlegen musst, dass eigentlich ist sozusagen, wenn du eine Invasion machst, dann direkt in das größte Land der Welt zu gehen und da direkt in die größten Städte, ist ähm, normalerweise nicht, wie man vorgeht. Also eine echte Invasion ist nach wie vor mein <lacht> Top-Kandidat ist Finnland also dass du ähm, da bei Grönland wäre auch noch eine Möglichkeit, aber es ist halt auch ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss, da kann man aber doch eine gute Basis bauen. In ja. Finnland ist aber das Tor zu Europa, Das ist ähm, da bist du so weit so abgeschieden, äh, die, die russische Tundra ebenfalls noch eine Möglichkeit äh, und, und da einen Brückenkopf zu errichten und erstmal langsam anzufangen, den Feind zu verstehen, Speer auszusenden und so weiter. Oder du zeigst eben auch eine Welt nachdem die vielleicht sogar wirklich die Amerikaner Krieg geführt haben und verloren gegen die Aliens. Ja, äh, alles machbar. Ja, Ja. und äh, da gibt es tatsächlich tatsächlich einige Sachen, die die, äh, so denkbar sind. Und jetzt kommen tatsächlich die die, die, Möglichkeiten bestehen. Das ist auch das Positive, was hier Network Movie da gezeigt hat dass du solche Sachen entwickeln kannst, dass das Gelder dafür äh, zur mhm. Verfügung stehen, über so verschiedene Fonds. Und ähm, der, der Redner, der eigentlich uns am meisten beeindruckt hat, äh, das, war der, das war natürlich der Letzte, der auch kam, das war Ingolf Garbold, der auch bekannt ist als der Gottvater des äh, dänischen Fernsehens, mhm. weil er als ähm, Produzent und, und Redakteur eben all solche Serien verantwortet hat, wie ähm, äh, hier äh, das, Ver- das Verbrechen, The Killing, äh, die, die Vorlage. Ja. Und äh, Borgen, hier gefährliche Seitschaften ist das bei uns. Ähm, äh, und noch eine ganze Reihe von, von, von anderen äh, Sachen, von denen ich auch teilweise auch nichts gehört hatte. Aber er ist ja der, der Adler, der hat er auch äh, gemacht und der hat dann äh, fantastischer Typ 71 Jahre alt und äh, in Heidelberg geboren ähm, sogar sprach zwischendurch immer so ein bisschen deutsch mhm. und, und äh, was, was die eben machen die 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 äh, er ist auch jemand der ganz stark an das an die Zukunft des internationalen Fernsehens glaubt und die Dänen weil sie eben so klein sind ähm, sind gezwungen Sachen zu entwickeln die ähm, sich weltweit verkaufen das war super können sie nichts anderes machen als Soaps ähm, und das wollten sie nicht. Äh, Und äh, was er eben erzählt, er hat hat ein bisschen in seine Trickkiste gucken lassen, wie er, auf welche Weise er da Geschichten entwickelt und was für ihn so die drei drei Hauptkräfte sind, die eigentlich einen Zuschauer dazu bringen, am Ball zu bleiben, sich für eine Mhm. Serie zu interessieren. Das ist sehr schön, das ist ähm, Identifikation, Faszination und Information.
0: Ja,
1: das fand, fand ich äh, ganz interessant, Identifikation, was wir gesagt hatten, mit Charakteren, dass genau. Leute sind, mit denen, ähm, äh, mit denen wir bestimmte Aspekte teilen und äh, bestimmte Sorgen und, und Nöte, also Wunsch- und Angsterfüllung, dass die, die Faszination dadurch kommt, dass du ein, ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Welt, äh, eine bestimmte Arena, wie er es nannte, vorgeführt bekommst, die du vielleicht ähm, nicht so nicht so kennst, aber die die spannend ist. Und Information, dass du eben etwas erfährst über sowohl die, äh, die Menschen, also das, das Menschliche auch, als auch über diese besonderen äh, Orte und Milieus, in die du hineinkommst. Und das hatte hat er so schön beschrieben am Beispiel von Borgen, äh, weil da, als, er, als, er, als der Autor ihm da die Idee pitchte, ihm sofort klar war, dass das etwas ist, wo, wo sie einen Hit haben werden, weil das Problem, das eben ihre Hauptfigur hat, die da quasi über, über Nacht zur dänischen Ministerpräsidentin gewählt wird, ohne dass das so wirklich ihre Absicht war, dass die, sie die ganze Zeit zerrissen ist zwischen der, zwischen der, der Politik und, und ihrer Familie und, und ihrer Ehe. Und sagt, es ist genau das, was eben Millionen von Frauen weltweit haben. Wie schaffst du es, dein Berufsleben und dein Privatleben irgendwie übereinzubringen? Und er sagte, das ist das, da, da, da werden wir, da werden wir sie, sie, sie bekommen. Das ist das, was praktisch jede junge Frau interessiert. Und diejenigen, die den Weg schon gegangen sind, ähm, erst recht. Ähm, und er, er ist eben auch der Überzeugung, dass, dass, es heutzutage, das ist, dass man heutzutage noch viel mehr mit äh, Kooperationen mit, mit, ähm, arbeiten muss. Und äh, er ist jemand, der, der sehr an einer... Äh, transnationale oder postnationale Art von Erzählkultur glaubt äh, und sagt, und auch sagt, und gerade in Europa, Europa ist so ein, ein multikulturelles, multiethnisches Land, dass wir die Fähigkeiten, die wir da haben, eigentlich noch aus, ausbauen müssen. Ja. Und äh, er, er, will sogar, er geht sogar noch weiter. Er sagt wir, und als, als Europäer müssen wir aber auch an die beiden größten Blöcke herangehen, auch allein aus wirtschaftlichen Gründen, nämlich die USA und, und China. China. Genau.
0: Ja, natürlich. Genauso ist es. Mhm. Ähm, seine Kontaktseiten hast du auch?
1: Ja <lacht> die <haben wir> auch.
0: <lacht> Wie wäre jetzt gerade äh, ist mir eingefallen, wie wäre es, wenn wir, wir beide jetzt im Rahmen dieser Sendung ähm, so ein Projekt anschmeißen, dass wir irgendwie es gibt ja über das Creative Europe, äh, dass man sich da irgendwie bewerben kann mit Projekten mhm. so dass wir von Episode zu Episode so eine Art Projekt haben, was wir vorantreiben und eben die äh, Zuhörer informieren Ach. ob es funktioniert wie es funktioniert und so weiter
1: mit jeder Episode das gleiche Projekt ein Stückchen weiterentwickeln.
0: Genau. Okay, ähm, wie stellst du es genau vor? Noch gar nicht, ist gerade <lacht> spontan entstanden, dass wir irgendwie vielleicht ein kleines Konzept bauen, eine Mini-Bibel im Endeffekt Aha. für eine Serie. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja auch direkt einen Film äh, äh, pitchen, aber vielleicht erstmal eine Idee, eine Handlung und dann, ich, ich beobachte ja schon länger diese Creative Europe Facebook-Seite, die posten ja echt eine Menge Zeugs was sie alles pushen und bezahlen und sowas von vielleicht über die Liga so rangehen. Okay. Oder vielleicht noch einen Partner suchen in einem anderen Land oder was auch immer. Einfach nur, dass wir ab nächster oder übernächster mal gucken, wie. Jedenfalls, dass wir so eine ongoing series haben. Unsere eigene Serie im Endeffekt. Die Serie ist das Projekt vorantreiben.
1: Okay. Ähm, ich weiß zu wenig über, über Creative Europe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die, die, ich weiß, dass sie sehr viel finanzieren, aber ich habe keine keine direkte Ahnung sozusagen, wofür sie stehen und was deren Prinzipien sind, bevor sie Geld geben. Magst du etwas kurz darüber erzählen, dass ich ungefähr eine Rahmenvorstellung habe?
0: Nee, soweit bin ich noch gar nicht. Ich, oh. äh, wie gesagt, ich beobachte die seit äh, ein paar Tagen mhm. und jetzt fiel mir das spontan ein, weil wir gerade ja über paneuropäische Projekte reden. Deswegen, ja. dass wir uns beide eben da rein reinfühlen und gucken, mhm. wie wir uns, uns und anderen äh, Zuhörern vielleicht helfen können, was Besseres zu machen.
1: Oder okay. was Neues
0: zu machen, was Neues, was anderes. Ja,
1: ne? ja. Also ja. mich erinnert es immer, das, glaub ich glaube, ich habe ich letztes schon mal, mal schon erzählt, von, von dieser Abenteuerserie, die mein Vater gelesen hat und, und die er mir so ans Herz gelegt hatte, in, in Omnibus Terrarum. Oder Terrarum. Nee.
0: Hast du äh, das erwähnt?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Abenteuerserie, die war mir auch kein Begriff, aber die ist in den 60er und 70ern viel gelesen worden und ist von einem deutschen Kinderbuchautor und beschreibt eben eine ge- englische Gesellschaft von, von Abenteurern, die überall auf der Welt unterwegs sind und dann so im karl may stil sowohl Menschen vor Ort helfen, als auch irgendwelche Dinge erforschen und haben eben so ein bestimmtes Credo, dass sie dass sie für das Gute ähm, einstehen und so. Ähm, das, war, das war zum Beispiel auch so, so dieses Klassische, ne? dass, dass, du in, dass du aus allen Herren Länder Leute hast, die zusammenkommen, ein bisschen wie G.I. Joe, ähm, ja. äh, und die dann auch in aller Herren Ländern eben diese Abenteuer erleben. In, in, ähm, von Griechenland bis, bis äh, Madagaskar, von, 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 von Alaska bis, bis Japan. Das ist ja auch so immer eines der Prinzipien von so Abenteuergeschichten für Kinder.
0: ähm, Da hast du ja genau das Thema gefunden, was mich immer interessiert. Was wäre, wenn wir damit losgehen und versuchen, die Rechte an den Büchern zu sichern? Und dann Hm. hast du ja schon eine IP, mit der du zu jemandem gehst und sagst, hier, daraus können wir uns vorstellen, das und das Megaprojekt zu machen, weil da kannst du ja wirklich alles auftischen. Neue Bücher mit dem Titel, Mhm. eine Serie, äh, Spiele, ähm, alles. Mhm. Eine, eine, eine Website, wo du die ganzen Informationen zusammensammelst. Im Endeffekt so eine Art, ich nenne es mal jetzt Fake Wikipedia, wo sich ja. äh, die Fans selber einbringen
1: können. Mit mhm, weiteren Abenteuer. Ich muss mal gucken. Wie heißen die genau? In Omnibus Terranum, glaube ich. Wenn man meinen Vater aber nochmal fragen, also überall auf der Erde heißt das, wie ist das übersetzt auf jeden Fall?
0: Das ist doch eine Marke an sich jetzt schon. Ja. Die unbekanntere, die man echt direkt vielleicht mit den Machern selber. wer weiß, wo die Rechte liegen, ob da wieder eine Familie ja. drin steckt, wie bei ähm, Peter Pan oder bei Royal Dahl, dass es immer so ein, so ein Familienunternehmen ist oder bei Tolkien auch im Endeffekt. Du mhm. musst du gucken, wo die Dinger liegen. Ist ja. Ist eine Brite, britische Serie oder was ist das? Nein, eine, eine, deutsche. eine deutsche. Eine deutsche.
1: Eine deutsche. Aber es ist Staat, also diese fiktive Gesellschaft war, er hatte ihren Sitz in London.
0: Also es ist wie die Edgar-Wallace-Dinger oder die. die genau. Die, mhm. Ja, okay.
1: Spannend! Ah, hey. nicht Omnibus, sondern in Ubiqu. Natürlich, Omnibus heißt alle und Ubique heißt überall. Fuck, mein, mein schlechtes Latein. <lacht> <lacht> in Ubique. Ja, Ubiquiterarum, Terrarum, die Abenteuerbücher von Herbert Kranz. Und ta ich kopiere den Link, ich öffne den Skype-Chat und bam, da ist
0: es. Sehr gut. Guck mal, da haben wir schon die erste Aufgabe aus unserer Sendung hier.
1: Ja, da hätten wir auf jeden Fall sowas. Ja, weil ich fände das das ganz spannend. Ich habe auch jetzt in den letzten paar Jahren immer mal wieder so Sachen entwickelt, die sich so als als Crossover-Sachen eignen. Eigentlich mehr aus aus, aus der Frustration heraus, dass eben bestimmte Arten von Stoffen in anderen Ländern besser anzukommen scheinen als hier. Ja. Und äh, dann das bestimmte Themen, die ich eigentlich auch gerne beackern würde von, von ungewöhnlichen Positionen, ähm, dass die eben nur da ähm, möglich erschienen. Eine von den Sachen, die ich tatsächlich für, 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 zum letzten Jahr, also nee, dieses Jahr, der Journal hatte ich spontan eine, ähm, eine Idee anentwickelt. Äh, und zwar, ich nicht, war das, äh, spielte in Finnland und ähm, hieß Aliens vs. Aliens. <lacht> Und äh, da, da, da ging es um, um, um das war ein, ein Science-Fiction, äh, Grusel, also Science-Fiction-Film über den ähm, äh, Flüchtlingsstrom. Mhm. Und die Idee war tatsächlich, da das, dass du eine, also eine ganz gemischte Gruppe hast, dass das die, eine der Heldinnen ist, war eine Reporterin, die sie sozusagen mit eingeschleust hat in eine, eine Gruppe von Flüchtlingen, die von sehr dubiosen ähm, Menschenschiffern eben über, weiter über, über den Norden nach Europa gebracht werden sollen und direkt nach, nach, über Finnland nach, nach, äh, nach, nach Schweden mhm. äh, und die, aber auch also für, für sie ging es eben nach, um, den, um den großen Kuh nicht äh, darum dann Leuten wirklich zu helfen ähm, und den Menschenschleusern ging es äh, auch nicht darum, den Leuten wirklich zu helfen sondern in erster Linie um um Geld auf der anderen Seite also das ist natürlich dann eine, also eine, eine junge Frau, die mit, mit ihrer Tochter tatsächlich auch geflohen ist, äh, die, die so eine von die die, ähm, äh, mit der sich so ein bisschen anfreundete. Und auf der Gegenseite hattest du einen, Span- Span- einen Exil-Spanier, der für Frontex arbeitete, der selber äh, also Auswanderer war, der, der Spanien verlassen hatte und äh, mittlerweile finnischer Staatsbürger war, auf mhm. aber auf, auf, auf ganz eine, sozusagen normale Weise und ähm, äh, auch so mit, mit sozusagen diese, diese spanische Leidenschaftlichkeit ähm, mit, mit die es auf Finnland übertragen hatte und auch ein, ein ganz großer finnischer Patriot war und sein Land auch schützen wollte vor den vor den Schleusern und vor, vor den Fremden, die mhm. eben ähm, uneingeladen und un, un, unkontrolliert vor allem da reinströmten. Und diese Leute äh, und er, äh, er spürte sie sozusagen auf, weil er so ein Bluthund war. Und ähm, die trafen dann mitten in der... Äh, finnischen Tundra aufeinander und äh, gerieten in einen Schneesturm und mussten sich dann zusammen raufen und stießen auf ein finnisches Dorf, ähm, okay. das sehr merkwürdig war. Und zwar deswegen, weil in diesem Dorf jeder lächelte. <lacht> das tun Finnen nicht. Also wenn du, wenn du mal, ähm, Finnen lächeln schon, aber so wenig wie möglich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich, ich habe meine Schwester mal da besucht, die war ein Jahr lang, hatte sie unter Finnen gelebt. Wahnsinnig nette Leute auch, aber eine ganz besondere Art, mit Dingen umzugehen. Und ähm, äh, ich, ich kann mir nichts Unheimlicheres vorstellen, als ein Dorf voller Finnen, die die ganze Zeit lächeln. Und äh, das macht eben dann auch die, 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 die Leute so ein bisschen misstrauisch. Ähm und stellen eben dann fest, dass das ganze Dorf von, von Aliens übernommen worden ist, die auf diese Weise versuchen, den, den Fuß zu einer, einer Invasion loszuschlagen. Und diese Gruppen, die, die Menschen, Menschen äh, äh, Händler, äh, die, die Flüchtlinge, der, der Frontex-Mann und die Reporterin müssen sich alle zusammenraufen, um diese Alien-Invasion in der neuen Heimat zu verhindern. Als was gibt
0: das jetzt als, als Konzept oder was hast du gesagt? Am ja, als
1: Konzept war das. Äh, ähm, die äh, hatte ich nur äh, relativ äh, schnell runtergehauen, aber ich, fand's irgendwie, ich fand es irgendwie süß und ich glaube, dass es ähm, gerade Genre eine, eine, eine gute, ein guter, ja. guter, guter, guter Bereich ist, um solche wichtigen Fragen, auch zum Beispiel wie heute von ja. Nationalität, von auch von Flucht, auch von, 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 von Identifikation und so weiter abzuarbeiten. Ich fand das sehr spannend, ich, ich sehe das nämlich nur, also gerade der, der diese Frage auch, ich habe ähm, äh, jetzt in Calais, wo dieser sogenannte Dschungel da aufgelöst wurde und diese ganzen Leute, die sich ähm, ähm, an Lastwagen fest, festhalten, um nach England drüber zu kommen, es gibt so viele Sichtweisen da drauf. Ich habe jetzt auch in, in, in Amerika gibt es ja diese Überlegung, diese wie viel, zwei, ich, zwei Millionen illegale Einwanderer oder noch mehr, 10, 6 die alle per Generalamnestie zu Amerikanern zu machen mhm. ähm, und ich habe da nur positive ähm, Sachen gehört darüber in Deutschland und ähm, dann habe ich aber mal, es gibt so eine, so eine kanadische Seite, die heißt Rebel Media, die ist mhm. ziemlich ähm, erschreckt, ziemlich, äh, man würde sie so wahrscheinlich so Alternativ, Alternativpresse eigentlich nennen. Ähm, äh, und da habe ich auch eine Diskussion zwischen zwei Menschen ge- ge- gehört, die eine interessante neue Perspektive aufwarfen, weil die waren beide Einwanderer. Er war geboren in Kanada und hatte dann die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und sie war, ich glaube, Costa, nicht Costa Rica, aber auch äh, südamerikanisches Land und die beiden sprachen sich gegen diese Generalamnestie aus. Okay. Unter anderem deswegen, weil sie weil es nicht einsahen, warum, sie best- warum andere Leute belohnt w- werden sollten darüber, dass sie nicht die normalen Wege gegangen sind.
0: Ja, das stimmt. Sie, das stimmt. sie selber
1: ja. haben irgendwie drei Jahre äh, ja. und 10.000 Dollar dafür eingesetzt, ähm, um ganz natürlich Amerikaner zu werden und Leute, die eben per, per Hilfe der der, der, der der Schlepper und Schleuser äh, rübergekommen sind, dann im Illegalen, äh, schwarz bezahlt wurden über lange Zeit, dass diese Menschen dafür belohnt werden sollten, obwohl es ja normale ähm, ähm, Immigrationsmöglichkeiten gab. Und wohl, wie ich gehört habe, 60% Prozent der, ähm, der Immigration aus Mexiko in die USA auch legal verläuft, nach wie vor. Okay. Das fand ich fand ich sehr interessant. Also da gibt es noch viel mehr Sichtweisen als das, was, was man so normalerweise im Kopf hatte hätte. Und ähm, das ist auch wie, wie, ich glaube auch dass das sozusagen also eine Perspektive, die wir total also über die fast nie gesprochen wird, sind wirklich diese Schleuser. Und äh, ja. man man gibt die die eine Seite gibt sozusagen Europa die Schuld aus irgendwelchen Gründen, dass Menschen am Mittelmeer entr- ertrinken. Die andere gibt den Flüchtlingen die Schuld. Die versuchen aus der Heimat aus ökonomischen oder tatsächlich ähm, kriegerischen Gründen zu fliehen. Aber äh, die, 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 die eigentlichen Bösen sind meiner Meinung nach diese Schleuser, die teilweise da 8.000 Leute auf Boote packen, die für 500 Menschen ausgelegt sind, ja, denen voll. es scheißegal ist, ob irgendjemand äh, von, von denen krepiert, die, die auch bekannt dafür sind, Leute über Bord zu schmeißen, äh, die, die äh, wo es viele Fälle gibt, gab auch von sexuellem Missbrauch oder erzwungenen sexuellen ähm, Dienstleistungen. Das sind wirklich üble Leute, das sind keine Helfer. Nee.
0: Ja, Und eigentlich denn, sind das die perfekten neuen Bad Guys für viele. Ja, genau, ja,
1: genau. Aber da, 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 ist irgendwie, da hat noch keiner so richtig darauf da aufgegriffen. weil Auch Frontex sind nicht die Bösen. Frontex werden häufig so als die, als die Bösen eigentlich angesehen. Aber die Truppe hat tatsächlich in Spanien, weil Spanien hatte, hatte das erste Problem mit, der, ähm, äh, mit diesen, mit diesen ähm, Massenfluchten, die da gekommen sind, die haben das auch fast auf null reduzieren können. Indem sie mit Behörden zum Beispiel in Marokko zusammengearbeitet haben und deswegen sterben nicht mehr so viele Menschen zwischen Spanien und und Marokko. Die haben irgendwie runtergekriegt auf auf, auf fast Null. Hm. Okay. Aber deswegen finde ich, also das ist, äh, und und gerade auch diese diese, diese schwierigen Themen, die wir heute haben, die uns alle irgendwie beschäftigen, die dann im, im Rahmen von sehr, auch, auch äh, durchaus witzigen, spannenden, unterhaltsamen Geschichten, möglichst, möglichst gleichmäßig natürlich auch, äh, das, das abzuhandeln, ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir haben jetzt momentan, also wenn das gemacht wird in Deutschland, dann nur im Rahmen der Komödie, was immer noch oh, ja. sehr nah an dir dran ist. Gerade haben wir hier Willkommen bei den Hartmanns. ne
0: Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe den Trailer gerade gesehen und da äh, ist es ja genau das Thema.
1: Ja, genau. Fand Aber ich, ich erst
0: richtig. dachte, erst dachte ich so, aha, Erst ja, nochmal Dingens so fuck you, Goethe spielt jetzt ein Flüchtling, aber nein, war nicht der Fall. Ich dachte erst, weil auf dem Cover drauf war, dass die jetzt daraus eine Komödie machen, aber nein, er ist ja der nette, integrierte.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ich fand den zweiten Trailer auch gut, also ich fand ihn nicht so schlimm wie den ersten. Aber beim ersten klang es schon sehr einseitig. beim zweiten fand den der, der hat mich so ein bisschen versöhnt. Was, was, was mich stattdessen überrascht hat, war, dass äh, jetzt der, die hallaforden komödie austriesisch für Anfänger, also das so verrissen wurde in der Presse.
0: Ja, ich habe ja. nur den Trailer gesehen und er wirkte eben sehr, ähm, wo ich genau wusste, was wann passiert. Der Trailer ja. war ja wirklich, wirklich handlungsmäßig aufgebaut. Mhm. Aber ich habe nicht mitbekommen, was in der Presse so passiert ist. Echt?
1: Ja, ja, also die, ich habe nur die, die, die Überschriften überflogen, bis jetzt habe ich noch keine gute gefunden ähm, davon, oh. wo, War das jetzt auch nicht, nicht, aber es gibt viele. Es gab auch eine, eine norwegische Serie jetzt, wo es äh, fand, fand ich noch ein bisschen besser den Ansatz eigentlich, weil das ist jemand, der einfach nur versucht, mit Flüchtlingen Geld zu verdienen. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie, 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 der, wie der Film hieß, aber der eben dann sein irgendwie so ein runtergekommenes Hotel dann als Flüchtlingsheim äh, vermietet, damit er Geld vom Staat kriegt dafür und denkt... er wenn es in einem müde machen und dann stellt nee, ist doch nicht so einfach. Es gab eine witzige Szene im Trailer, wo wo, wo er versucht, die Leute zu verteilen, dann rauskam, wer alles mit wem nicht zusammenwohnen will.
0: (lacht) Aber da frage ich mich wieder, ähm, um um zurückzukommen zu den Produktionen und ähm, Förderungen, muss man denn jetzt die Themen einbauen, damit die dann auch gefördert werden, jetzt in Deutschland in dem Falle, weil ich kriege nur noch solche Projekte irgendwie mit. Das heißt, wenn wir zufällig was anderes jetzt vorschlagen würden, würden wir abgelehnt werden, weil jemand anders mit einem aktuelleren Thema ähm, zur Förderung gelangt. Und das ist eigentlich nicht in der Sache, oder?
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Fall ist. Also das ist meine Erfahrung auch mit den, mit den Förderinstitutionen, dass äh, ähm, eben, ich habe ja erzählt, dass ich diesen großartigen Kurs gemacht habe bei Sylvie Icerenska und die wo sie die ganzen Förderungen äh, aufgelistet hat mit den drei zuletzt geförderten Projekten. Und das war fast alles Dinge, die eine ganz klare Sozialrelevanz haben. Äh, mhm. direkt im T- dem Titel meistens schon. Ähm, alles Drama. Ähm, und ähm, ja, ich denke, man macht es sich damit so ein bisschen einfacher. Also wenn es einem nur über Förderungen geht, dann kommt man, glaube ich, mit dem krebskranken Neonazi aus Brandenburg besser durch, als wenn man beispielsweise eine Ähm, äh, nur eine eine, eine gute Geschichte über einen, ähm, ich weiß nicht, äh, Action-Stuntman erzählen will, der der in einen Bankraub (lacht) verwickelt wird. Ähm, Und das hat natürlich, das das muss man auch sagen, es ist nicht nicht ausschließlich der Fall, Äh, das geht auch nicht, aber ich ich glaube, das hängt eben sehr stark mit dem damit zusammen, wie der deutsche Filmmarkt aufgebaut ist und dass du eben immer dass das nichts gemacht wird ohne staatliche Gelder ja. und dass du es einfach leichter ist, ähm, eine, ein sozial relevantes Thema in den vielen Konferenzen, die die Leute haben, Budgetkonferenzen äh, zu verteidigen, als eben eine, eine Geistergeschichte.
0: Ja, ja, das stimmt. Das,
1: stimmt. Das, auch an der, 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 das kann ich den Leuten auch schwerlich vorwerfen, wenn du <lacht> mit denen sprichst. Also es waren auch Leute zum, vom äh, Medienbord Berlin-Brandenburg da zum mhm. Beispiel, und was die auch gesagt haben, ich habe die auch direkt gefragt, die haben sich ganz stark für Genre ausgesprochen. Aha, aber gesagt, ich finde, Medi- die,
0: die Medienboard macht auch mehr als, ich sag mal, Hamburg oder ja. NRW oder sowas. Ja, ja, das stimmt.
1: Genau. Und äh, da, das da, da besteht schon immer eine Offenheit. Ich meine, inwieweit die fähig sind, das dann auch durchzuboxen, ja. das ist die nächste Frage. Und ähm, was auch an sich nicht schlimm wäre, weil man muss sagen, eigentlich ist staatliche Förderung genau dazu da, Projekte zu fördern, die sonst an der, an, der, an der Kasse eigentlich keine Chance hätten, die irgendwo wichtig sind, die Qualität aufweisen, aber wo du genau weißt, da gehen vielleicht maximal 8000 Leute rein. Ja. Das Problem ist nur, dass eben niemand, das ist auch keine private Produktionsfirma Geld in die Hand nimmt, wenn es keine Fonds gibt, die von staatlicher Seite kommen und da angezapft werden können. Und das verzerrt das gesamte Geschäft. Weil es damit dann, dann plötzlich eben nicht mehr darum geht, dass du ein Recruitment bekommst, indem du möglichst viele Leute erreichst, sondern es geht darum, dass du ähm, die, die, die staatliche Förderung anzapfen kannst und dazu brauchst du einen Hebel, wie das gerade sozialpolitisch relevante Themen behandelt.
0: Aber du hast ja das Genre angesprochen und da kommen wir ja langsam wieder zur Genrenale. Ich meine, wir nähern uns wirklich dem, auch dem Moment, der Einreichtermin war schon?
1: Nein, der kommt jetzt. Also wir haben gestern ah. miteinander haben, haben wir gesprochen über den äh, Pitch-Wettbewerb, den, den, ja. äh, den wir wieder machen. Ich habe jetzt äh, bekommen sogar Unterstützung von, von Christine Pepersack, einer Autorin aus äh, Köln. Und mhm. äh, noch noch äh, eine, eine dritte Person im Bunde suchen wir gerade. Ähm, und, äh, äh, und da werden wir auf jeden Fall den, den Pitch-Wettbewerb haben. Wir überlegen jetzt gerade noch, was wir, wie wir den anders aufziehen werden, weil er wahrscheinlich noch mal ein Stückchen größer wird als letztes Mal. Und werden, ähm, hatte ich mir aufgeschrieben. Also es wird vermutlich bis Ende Endes, bis, bis kurz vor ähm, kurz vor Dezember werden wir Einreichungen ähm, erlauben.
0: Für, fürs Pitching jetzt,
1: ne? Genau, genau. Da kann, was kann was meinst du
0: denn mit größer? Äh, größer, das war ja schon. Ziemlich groß letztes Mal. Was, was heißt denn noch Größe?
1: Ähm, In welche Richtung? <lacht> kann ich noch, 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 noch nicht ganz genau ah, sagen, okay. weil wir da, da müssen wir mal schauen, wir haben jetzt wir haben mehrere Dinge uns überlegt. Wir, Paul Andechsel, ähm, der mit Christoph äh, Slatnik ja das Ganze aus der Taufe gehoben hat, und, und, und äh, also die journale äh, und die Leitet, ähm, wird, das, wird das gerne noch viel mehr, so ein, ein, auch einen Film- und Ideenmarkt äh, dabei haben. Und äh, die Leute, die, die gute Ideen haben, zusammenbringen mit den Leuten, die, die gute Ideen suchen. Ähm, <lacht> aber inwieweit das jetzt ganz genau ablaufen wird, können wir nicht sagen, weil wir auch nicht zu viel versprechen wollen. Die Pläne sind da, wir, 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 wir ähm, sitzen da auch äh, scharf dran, aber ich habe ich hab das auch gesagt, dass, dass wir, wenn wir, wenn wir wirklich gute Ideen haben, ähm, dann müssen, dürfen wir die erst nach außen kommunizieren, wenn wir wissen, dass sie zustande kommen. Es also wäre unglaublich enttäuschend, wenn wir den Leuten versprechen würden, dass, dass sie da die Möglichkeit haben, vor zum Beispiel einem, Fach, also einem, einem, einem reinen Fachpublikum zu pitchen, ähm, und dann kriegen wir nicht genug Leute zusammen. Das
0: stimmt.
1: Äh, und deswegen müssen wir da müssen wir so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Es wird auf jeden Fall das äh, so genauso sein wie letztes Jahr, dass wir eine offene Pitch-Veranstaltung haben, und ähm, mhm. wir werden wieder acht äh, Autoren haben, die auf der Bühne stehen werden und wahrscheinlich dann noch mal 30, die äh, die, die mit ihren Projekten auf der Website ähm, äh, präsentiert werden. Ähm, ich würde gerne einen physischen Preis auch haben. Also äh, das ist sozusagen, dass das ist entweder die Jury oder jemand anders, den oder das Puppe, am liebsten wäre Publikum, aber da ist die Frage, wie organisiert man das vernünftig? Das ist, Weil wir sind eine Publikumsveranstaltung und ich finde, ultimativ ist auch nur das Publikum, was entscheiden kann, ob eine Idee gut ist oder nicht. Aber da ist die Frage, wie kannst du darüber abstimmen lassen? Aber ich würde auf jeden Fall gerne einen Gewinner aus diesen acht Küren und ihm oder ihr irgendwie eine kleine eine kleine Trophäe oder eine Medaille oder eine Anstecknadel zukommen ja. lassen, dass man irgendetwas hat, weil ich weiß, ich habe hier, ich habe meinen, meinen allerersten Preis, den ich gewonnen habe, die Urkunde ist eine Urkunde bloß, aber die habe ich immer noch äh, hier in meinem Zimmer hängen und sie ist direkt in Sichtweise von meinem Schreibtisch. Jedes Mal, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein, ein Versager und ein Scharlatan, ich kann eh nichts, äh, dann fällt mir ein Blick da drauf und ich denke, doch, zumindest damals, einmal hast du was ge- gekonnt.
0: Wie witzig, ich habe auch was hängen hier von so einem Wettbewerb, das ist ja witzig. Ja. ja, aber es ist so, es ist so, das sind äh, eben Trophäen, egal wie groß oder wie klein, ich meine, man bewertet es ja schlussendlich doch selber. Ja, 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 absolut. Ähm, falls ihr irgendwie Hilfe braucht bei dem, bei dem bei der Genre, sag Bescheid. Falls mhm. ihr das tun kann, das finde ich immer spannend, so drumherum zu basteln oder ja.
1: Mhm. Dankeschön, das, 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 das kann, kann gut sein, darauf, dass ich darauf zurückkommen werde.
0: Oh, schön.
1: <lacht> wir müssen jetzt mal gucken, wir, sind, wir haben, wie gesagt, jetzt ähm, gestern angefangen das Ganze zu planen und äh, wir hatten ja ursprünglich, äh, sollte der Dritte im Bunde Sebastian Fitzek sein.
0: Woher Kenne ich den Namen, den kenne ich, den kenne ich. Moment,
1: sag Jetzt mal, googelst du, du googelst doch. Nee, nee, guck mal, ich tippe <lacht> tipp, tipp, tipp nicht. Thriller-Autor, äh, der <lacht> das ist momentan der erfolgreichste deutsche Thriller-Autor, der hat solche Sachen, der Seelenbrecher, der Augensammler, Ach, ja, und so. ja,
0: ja, ja, hast du, glaube ich, sogar letztes Mal erwähnt, stimmt, genau, wo genau. ich dachte, ich, wo ich den mit jemand anders verwechselt hatte, ja, ja super, ja.
1: Genau, ähm, als Fan vom, letzten, vom letzten
0: Pitching, Oh, ja.
1: Genau, den hat gerade angefragt, aber der, der kann leider zeitlich nicht. Der fand es auch cool, der ist auch jemand, der sehr so offen ist gegenüber sowas, ähm, oh. aber hat, ich lese gerade die Blutschule, das ist auch, also rein, reinstes, schönstes schönste Genre. Ähm, äh, und, äh, aber er, er kann leider zu zum Zeitpunkt nicht. Deswegen müssen wir gucken, ob wir, deswegen auch überlegen, ob ob wir irgendjemanden finden, der nochmal ähnlichen Status hat. Äh, äh, aber da, ja, müssen wir uns nochmal schauen.
0: Vielleicht hat ja Wolfgang Petersen Zeit.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Was habe ich jetzt von dem gelesen, der ist doch auch irgendwie gerade, äh, macht auch irgendein deutsches Projekt wieder.
0: Ja, ja, das, der müsste jetzt im Dezember starten, mit, mit, mit allen. Ich glaube, Till Schweiger, Bulli,
1: mhm.
0: äh, wer noch? Also nur vier markante, es ist ein Remake von seinem 60er-Jahre-Film. So, so ein Heist-Film, glaube ich.
1: Aber nicht die Katze, oder?
0: Nee, das ist nicht Petersen.
1: Echt nicht? Nee, hm. Dominic Graf, Graf, Genau,
0: das ist mit Graf, genau. Ich ah. kann jetzt nicht auf den anderen. Nee, wie hieß der denn? Irgendwas mit Blabla, Bla, die Dingensbande Bande, irgendwie sowas. die habe ich nie gesehen. Ja, ja, genau, das ist es. Ja. So heißt das neue Ding auch. Ja.
1: Genau, genau, den Trailer habe ich gesehen. Visuell auf jeden Fall bombastisch, muss man sagen.
0: Moment, es gibt schon einen Trailer vom Neuen? Oh ja. Oh, okay, gucke ich mir gleich an.
1: Aua. <lacht> <lacht> ja, nee, nee, ich
0: habe so eine Schwäche für Petersen, weil das, ich mag ja diese Leute, die eben ähm, rübergegangen sind.
1: <lacht> rüber gemacht haben. Die hier
0: geile Sachen gemacht haben. Ich meine, das Boot und die Geschichte sind immer noch zwei meiner liebsten deutschen Filme. Ja. Wenn, wenn nicht überhaupt die liebsten deutschen Filme. Mhm. Und äh, tja, alles andere ist ja auch sehr imposant, außer Poseidon. Aber alles andere ist gut. Mhm. <lacht> ähm, nee, zum, zum äh, Pitch-Abend nochmal. Ich war ja so ein Fan vom letzten Mal und wollte wissen, so als Fan jetzt, nicht als äh, Mitmacher, mhm. wie kriege ich denn raus, was mit den Projekten sonst passiert ist seitdem, von den acht Leuten, die was gepitcht haben? Gibt es ah. da irgendwo eine, eine Fläche, wo die weiter davon erzählen? Gibt es da so, ein, so eine Art, Das dass wir so ein, so ein, vielleicht ab jetzt so ein Netzwerk aufbauen, wo die Leute trotzdem ihre Geschichten weiter dem kleineren Publikum, demnächst größeren Publikum ähm, bereitstellen oder einfach nur erzählen, wie es weitergelaufen ist?
1: Das ist eigentlich eine gute Idee. Also so, so, ein, so eine Art von, von Where are they now? Oder so ein alumni treffen genau. tatsächlich. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Wir müssen, wir müssen sozusagen gucken, wie wir das Ganze... Ähm, dann organisieren. Das ist halt das Problem, weil wir haben ja wirklich ein, ein, wir haben null Budget. Ähm, und tatsächlich äh, dem, dem auch dann immer, sozusagen mal Zahl von Energiefragen, die du, die du ja. da hast. Aber ich finde das auch sehr gut. Das ist letztendlich das auch was, was hier ähm, die Erich-Pommer-Leute gerade machen. Also die haben jetzt, ich habe nächste Woche das eben, wie gesagt, ein, äh, ein Alumni-Treffen und die wollen genauso ein Netzwerk eigentlich aufbauen. Und äh, im, im äh, Genrefilm, ich meine, wir machen das natürlich schon über die, über die ähm, Facebook-Gruppe und so. Bist du eigentlich drin? Nee. Du bist auch ein Genre-Schreiber, oder? Ja. Ja, da müsstest du eigentlich auch mit rein. Also musst ja. muss mal Huan Wu anschreiben. Äh, ja, das ist ja so eigentlich so, ist ja einer der Administratoren, aber der, äh, äh, und dann, er der kann ich dann da, da, da zuklicken. Aber ähm,
0: wenn, 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 du da, wenn das eine Gruppe ist, kannst du mich ja eigentlich anklicken. Außer der hat jetzt alle Rechte abgeknipst. Theoretisch könntest du das machen.
1: Okay, dann kann ich mal gucken. Ich dachte immer, weil ich bin, bin über. Mir wurde da. Mich damals Paul gefahren und Paul hatte mich an Juan weitergeleitet. Ah, okay. Ähm, aber guck ich, guck ich mal. Ähm, jedenfalls, ich finde das, find das gut, weil eigentlich war, äh, dann zu hören, ob dann irgendwas daraus geworden ist. Ich habe zwar. Man so mitbekommen, wie viele Anfragen kamen zu den Projekten von den einzelnen Leuten, ah. aber weiß jetzt nicht, ob irgendetwas da gekommen ist. Und es sind auch nicht alle im NDG. Also eben, wenn die Leute im NDG sind, auf der ähm, Seite aktiv, dann bekommt man schon mit, was die für neue Projekte haben. Aber äh, nee, muss ich zugeben, das wäre tatsächlich, das wäre schön, wenn, wenn wir das hinkriegen könnten, das ähm, nächste Mal da dem ein bisschen stärker zu folgen.
0: Was hältst du davon, wenn wir die zu uns schieben? dass wir das Auffangbecken sind für die Projekte, die jetzt nicht gewonnen haben.
1: Du meinst da nochmal nach. Story,
0: Story will im Endeffekt die Plattform ist find für ich sehr gut. die Geschichten, die immer noch in der Schwebe sind, die immer noch ja. umgemodelt werden und dass sie dann, dass wir das ein bisschen auf der Facebook-Seite, die wir noch mehr füttern können und so, dass wir das, dass wir Leuten helfen. Einfach so.
1: Ja, das finde einfach so. Ja. Finde find ich gut. <lacht> Finde ich gut. Ich muss dann die alten Adressen raussuchen, dann können wir die anhauen und können die dann mal zum Gespräch auch einladen für den Podcast. Sie also müssen davon erzählen, was geworden ist.
0: Sehr gut. Und gibt es denn vom letzten Jahr ähm, Aufnahmen von dem Pitching? Hat da jemand was gefilmt?
1: Jemand hatte eine Kamera laufen gelassen, aber wie ich gehört hatte, müssen die Aufnahmen so grottig gewesen sein, oh. dass sich keiner getraut hatte, das zu veröffentlichen. Oh nein. Den? Ich glaube, es lag sogar mehr am Ton als am Bild, aber ähm, ja, das war schade.
0: Achso, in sowas kenne ich mich auch aus, falls jetzt fürs nächste Mal was festgehalten wollen äh, sollen wird. Weil, stell mal vor, man hätte dann noch die Clips ja. auf, auf unserer Seite. Wir hätten dann eben dieses, wie lange sind die Pitchen, Pitches immer? Fünf bis zehn Minuten?
1: Zwei, zwei bis vier.
0: Achso, dann kamen mir ein paar bisschen länger vor. Ähm <lacht> okay, wenn man diese zwei bis vier Minuten auf Video hätte die auf Story will laufen, dann weiß auch jeder, der nicht dabei war, worum es geht und wieso verfolge ich dieses Projekt. Dann haben Mhm. wir echt eine Plattform, so eine Art Mini-Kickstarter, ohne dass Geld reinkommt. Ah, ah, (lacht) Aber die haben dann eine Fläche, wo sie alles präsentieren können. Die können Fotos präsentieren, die können Skizzen präsentieren und dann können sie mit dem Material, was wir denen zur Verfügung stellen, zu Kickstarter rüber. Ich meine, die haben dann Material. Das muss man auch so sehen.
1: Gratuliere, Konstantin, du hast gerade MySpace neu erfunden.
0: Ja, ja genau. Das ist
1: Kickstarter ohne Geld. Genau.
0: Story Space. Nee, Spaceville. Spaceville.
1: Spaceville. <lacht> ja, aber ich finde das, find das gut. Also ich meine, Aufmerksamkeit kann niemals schaden und ähm, jede, jede Gelegenheit, um, um Projekte äh, zu zeigen, äh, erhöht die Chance, dass man auf die Leute trifft, die tatsächlich auch bereit sind da mitzuarbeiten und, und Geld zu geben und so äh, weil es ein, ein so ein erstaunlich fragmentierter Markt ist ähm, denke ich das ist es auf jeden Fall eine, eine gute Sache und die Leute haben finden vielleicht auch wieder neue Lust daran äh, zu arbeiten also ja das, oh, absolut die, ja. ja das ähm, nimm, auf jeden Fall machen. genau
0: nimm das mal mit zur nächsten Sitzung ja. und jetzt haben wir noch zwei Punkte für mhm. die heutige Sendung der eine Punkt ist du warst ja drüben
1: ja ich habe gemacht.
0: Was gab es denn da so an, an für unsere Themen hier, was du oh. entdeckt hast?
1: Oh, also... Ähm, äh, ich, war, ich war in New York mit meiner Freundin. Sie hatte mir das zu, zu, zum Geburtstag geschenkt. Und wir waren eine Woche ähm, dort. Und ich muss zugeben, dass ich, dass ich äh, relativ... Ich hatte Angst, da hinzufahren. Ähm, äh, vor allem deswegen, weil es eben eine Stadt ist, die, die, die einem so vertraut ist aus, aus medialen Repräsentationen. Und ich hatte, ich hatte große Angst vor einer Entzauberung. Oh. Ja. Oh. Und ich, ich, das, ja, finde ich
0: schön. Ja, also knuffig, aber egal. Nee.
1: <lacht> Und das Faszinierende ist, dass es nicht eingetreten ist. Nee. Sondern dass, also ich war, war glaube ich, noch nie in einer Stadt, die so filmisch ist tatsächlich wie New York. <lacht> ja. ähm, ich habe mich auch nicht, nicht irgendwie schlecht gefühlt, es war auch nicht so, man hatte auch keine totale Überwältigung, außer am Times Square, das war schon ziemlich heftig, ja, ja. aber ansonsten ähm, war es einfach faszinierend und so vieles, also ich, allein mein erster Kopf, also ist, wir haben zuerst in, 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 in Brooklyn gewohnt, in einem Stadtteil namens Williamsburg. Und, oh, äh, das ist ja in der Nähe, wo ich gewohnt habe, das ist ach, ja cool. Habt ihr cool. Fotos von der Ecke? Ich will mal sehen, wie die zurzeit aussieht. Ähm, ja, nicht so viele, nicht, nicht so viele Landschaftsaufnahmen leider. Äh, nur okay. so von der Williamsburg Bridge viel und von äh, Manhattan, dass man eben über den Fluss rüber gesehen konnte. Ja, genau, genau. Wow, wie cool, schön. Ja. Äh, das war aber sehr auch sehr spannend, weil so der, der der Stadt, in dem wir waren, das war so sehr, ähm, war sehr international geprägt. Wir hatten da, wir sind, kommen sehr unheimlich schnell mit den Leuten ins Gespräch. Mhm. Auch den Verkäufern in den Geschäften und und Eri hat da eine Danin kennengelernt, die mit dem Green Card Programm da rübergekommen war, und äh, eine Israelin, die die vor ein paar Jahren aus Tel Aviv da hingezogen ist und so, und auch viele, also so so viele ähm, Kunsthandwerker und Studenten und so, Brooklyn halt, hat das sehr an, äh, an, 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 an Prenzlauer Berg erinnert, muss ich zugeben. Absolut, ja. Ähm, und, dann, äh, und dann sind wir aber, als wir dann umgezogen sind, weil die letzten fünf Tage waren wir im Barrio, in, in Spanish Harlem, haben wir da gelebt. Oui. Äh, und es, es ist ehemals gefährliche Gegend, die mittlerweile gentrifiziert ist ähm, mhm. und deswegen auch noch bezahlbare Mieten hat. Äh, und äh, auch, auch ganz toll, das ist eher wie Neukölln. Äh, äh, also <lacht> wir haben uns eigentlich in beiden Stadtteilen sehr, sehr wohl gefühlt ähm, und äh, die... Das, aber als wir nämlich dahin gegangen sind, sind wir, mussten wir erstmal die, die, die versteckte U-Bahn finden und sind dann über den Broadway gekommen. Der Broadway zieht sich ja auch wirklich komplett durch, durch Manhattan. Ja, cool, ja. Und wir sind dann, der Broadway ist so eine, so eine unbekannte Grenze, also unsichtbare Grenze, weil direkt dahinter begann so ein chassidisches Viertel. Also mhm. jüdisch-orthodoxes Viertel, während du eben auch auf unserer Seite sozusagen hauptsächlich so, so die jungen Leute aus aller Herren Länder hattest, mhm. äh, war eben dahinter war, war, so, war so ganz streng konservatives Judentum mit, ähm, mit, mit Penis, also Schläfenlocken, alle dunkel gekleidet und so. Äh, also nochmal eine ganz andere Welt. Also das, das hattest du halt auch da und das war einer von den wenigen Bereichen, wo du wirklich so das Gefühl hast von so einer, von einer selbstgewählten Segregation. Weil ansonsten genau. war es wahnsinnig durchmischt, also das ist auch so etwas, weil gerade mit Black Lives Matter und, und dem, dem ganzen zumindest medial beschworenen Rassismus, der dauernd da ist, macht man sich schon so ein bisschen von außen her zumindest ein bisschen Sorgen um die USA, weil so äh, irgendwie 50 Jahre nach Martin Luther King, dass jetzt dieses Rasse wieder so ein Thema ist, erstaunlich, aber auch in der Ansicht war New York sehr beruhigend, weil du ganz, ganz selten mal Gruppen gesehen hast, die nicht gemischt waren. Du hattest immer nur das gemischte Pärchen, du, 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 du das äh, gemischte Freundeskreise und sowas. Es war alles ein, 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 ein großer Salat eigentlich.
0: Ja, das ist passiert, wenn man den Medien glaubt. Und ich meine jetzt nicht unsere Dinge, also nicht Film und Serie, sondern allen anderen Sachen, die im ja. Fernsehen so laufen. Das ist gefährlich. Ja. Und die nutzen diese Gefährlichkeit immer mehr. Und deswegen versuche ich ja irgendwie, wenn, wenn du die Themen auffängst wie Flüchtlinge und Terror, so ein bisschen runterzudrehen, weil im Endeffekt spuckt man den Leuten noch mehr Material hinzu. Und das ist ja das Gefährliche. Ich habe ja früher nur so Ideen gehabt und jetzt die letzten zehn Jahre denke ich so, nee, ihr macht selber eure Katastrophen jeden Tag, alle paar Sekunden im Fernsehen. Äh, ja. Ich möchte was anderes bieten. So. Aber okay. finde ich schön, dass du eben New York aus der, von der Sicht aus gesehen hast, weil ich verbinde ja immer Berlin, Hamburg, London, New York, das sind für mich, oder L.A. auch in dem Fall, Städte, wo ich mich wohlfühle, weil alle da sind und mhm. im Endeffekt sind wir ja alle auf einem Planeten und es ist doch schöner, wenn der Planet immer kleinere Dörfer hat, wo alle da sind. Ja. Mhm. Und New York fällt da komplett in diese in diese Liga rein. Paris ist auch so ein Beispiel.
1: Mhm. Absolut. Das ja. war, war wirklich faszinierend. Das war auch eine Sache, die mir in der Metro nämlich aufgefallen ist. Also die, die, die New Yorker Metro ist auch so ein fantastisches Sommelsurium. Und du mhm. hast noch viel stärker, als in Berlin hast du... Berlin ist auch gut in, in der Hinsicht, aber New York ist nochmal eine ganz andere Klasse. Jeder einzelne Mensch ist eine Geschichte. Du guckst ja. die Menschen an und du siehst ja. einen Film vor dir. Du könntest über jeden einzelnen von ihnen irgendwas machen. Es ist So viel so geballte Individualität, Individualität habe ich wirklich noch nie äh, erlebt. Und so meine Lieblingsstrecke gab es da eine von, ich glaube, Linie 6 war das, die so ganz so eine Minute lang parallel fährt zu einem anderen Zug. Und dann kannst du nochmal in das Abteil reingucken... Und es war, es war, es war absolut, absolut herrlich, absolut faszinierend. als Autor du guckst die Leute an du guckst sich nur um ja. und plötzlich fängt es an zu rattern und du, du hast die ganzen Geschichten und das, was du real vor dir siehst, wie du Amerika erlebt hast, verbindet sich mit dem mit all dem, was du auch medial über ähm, ähm, New York weißt, mit, mit, ja. äh, von Ein Mann sieht Rot bis, äh, bis bis zu Goodfellas oder Jessica Jones und so, alles wird so einer Mischung und sehr häufig sind die Menschen sind wirklich so filmisch, du hältst es für Übertreibungen, aber nein. Als wir nämlich äh, da an, dieser, an dem, ähm, aus dem rassistischen Viertel raus sind, und äh, neben so, also ist auch schön, weil das noch sehr, sehr deutsch geprägt ist. Also viele mit ähm, äh, Läden und, und Hutmacher und, und, und alles Mögliche. Ähm, dann sind wir nämlich da, haben wir, äh, sind wir in die U-Bahn gestiegen und als ich gerade dabei war, den Koffer hochzuheben, äh, kam kam habe ich meine ersten beiden amerikanischen Detectives gesehen. Hui. Und die sahen eins zu eins aus wie aus Law and Order. Also genau so, wie man sie sich vorstellen würde. Äh, beide sehr groß, massiv, also mit, mit so starken Bauchansatz, aber kräftig. Also, Leute, wo du, wo du siehst, da ist, da ist vielleicht ein bisschen zu viel Masse, aber das meiste davon ist Muskeln. Ähm, äh, und, und die beiden der, der eine hatte war auch wirklich gekleidet wie aus Lord Order, right? das, der eine war, war sehr modisch gekleidet, hatte so eine ähm, Schiebermütze auf mit, mit, so, mit so einem Muster und ich glaube noch eine Weste an, weil so sah aus wie so ein bisschen ähm, ähm, Latino-mäßig äh, und mhm. sein Kollege hatte, hatte war, war, war ein bisschen Leger gekleidet, hatte ähm, so einen NYPD Windbreaker an, ein bisschen wilde, graue Locken ähm, <lacht> und die unterhielten sich auch in, in so sehr starkem ähm, new yorker dialekt äh, mhm. sehr sehr laut auch aber ich, ich guckte die an und erwartete jeden moment dass das laut oder dün, dün, kommt und zack sind wir im gerichtssaal ja das stimmt, war ganz alles ganz viel. ziemlich kurz ja ja also da äh, das, das kann ich also wirklich dann, dann nur empfehlen das ist eine äh, ganz faszinierende stadt wo die auch wirklich einen sehr sehr, sehr beleben kann. Furchtbar teuer, muss man auch sagen. Ähm, mhm. äh, vor allem, weil du halt immer, immer diese, diese Tags noch draufgeschlagen hast. Ja. Das ist, ja. Das ist, ist höchst irritierend. Ähm, <lacht> aber die Leute sind wahnsinnig freundlich. Das war, äh, was ich ja. was ich sehr, sehr geliebt habe. Auch Spanish Harlem fand ich auch interessant. Das war, ähm, also, die, die, dass du so einen Generationenwechsel da auch ganz stark gesehen hast. Weil das Viertel, wo wir waren, war eben vor allem schwarz und, und hispanisch geprägt. Ähm, und da habe ich eine Sache bemerkt, die fand ich ganz interessant. Und zwar eine bestimmte Generation von alten Männern. Ähm, mhm. Die hatten einen ganz besonderen Kleidungsstil. Also die mhm. sahen, sahen, sahen sehr gut gekleidet aus, aber nicht, sozusagen nicht konservativ langweilig, sondern immer mit, mit einem besonderen Pfiff. Äh, aber nur, nur diese Generation. Also ähm, mhm. so die Männer zwischen 70 und 80, würde ich sie würd ich schätzen, äh, die immer so gute Kleidung mit... mit, mit, mit ähm, andere Sachen kombinierten. Der letzten, äh, weiß ich noch, den ich gesehen hatte, der hatte so einen äh, ähm, ähm, cremefarbenen Anzug an. Äh, darunter eine gemusterte Strickweste. Darunter ein, ich glaube, ein gelbes Hemd. Äh, eine sehr schöne Sonnenbrille mit, mit goldenem Rand und einen äh, Lederhut.
0: Mhm. Also so
1: ein, ähm, hatte, wie, wie Formen, wie, wie Anglerhüte eigentlich sind, aus schwarzem so. Leder. War so ein, so ein, so ein Stilbruch eigentlich, aber hat total gepasst. Und du du hast viele Leute von dieser Art gesehen. Männer, die offensichtlich viel Wert auf ihr Äußeres gelegt haben. Viele Frauen auch. Aber bei bei Frauen fällt es irgendwie nicht nicht so sehr auf, weil es häufiger der Fall ist. Aber gerade bei dieser Generation Männern ähm, sehr stark. Vor allem, weil die ganzen jungen Männer nämlich alle identisch aussahen. Also die jungen Männer, auch die Frauen. Wie hier wahrscheinlich. Bitte? Wie hier viele. Nee, noch, noch, noch schlimmer, weil die tragen alle schwarze Hoodies. Ach so. Ui. Auch da ist so das Klischee dem Wetter entsprochen. Eine Freundin von uns, die die lange, jetzt lange Zeit in New York auch lebt, sagt, hat nämlich gesagt, sie hätte immer gedacht, dass diese, diese Kleidung, was wären so Thriftstore-Sachen, so Sachen, die, die so Hand-Me-Downs sind, gebrauchte Kleidung und sowas. Mhm. Aber nein, das sind eigene Marken, die sozusagen in der Bronze, in den Ghettos ähm, da entwickelt werden, die auch nicht Ach so nicht günstig sind, die sehr teuer sind. Aber oh. so konntest du sehen, dass quasi jeder Schwarze äh, zwischen, zwischen, sagen wir mal, äh, 15 und 30, Trug äh, schwarze T-Shirts mit irgendeinem Aufdruck und ähm, schwarze oder graue Hoodies. Mhm. Das war so eine, eine Armee. Und, und die Generationen davor, eben das waren welche, die, die ganz anders, also einen ganz anderen Stil pflegten.
0: Falls du Fotos hast, die jetzt nicht privater Natur sind, kannst du die gerne auf die Storyville-Seite mit hochladen, falls irgendwas Markantes, Filmmäßiges zu sehen ist, weißt du?
1: Ja, kann ich mal ähm, sagen. Falls äh, du irgendwas machen.
0: entdeckt hast, Muss ja, ja nicht Ja.
1: Es war, es war alles wahnsinnig äh, filmisch, also das war ähm, auch der Central Park natürlich, ähm, ja. so, so viele wunderschöne magische Orte, wir haben auch absichtlich versucht, wir haben kein Touri-Programm gemacht, also ZDF auf Liberty haben wir nur von Weitem gesehen, wir waren auch auf keinem hohen Gebäude drauf das ist mein ein 32, 32 Dollar pro Person, um aufs Rockefeller Center hochzukommen, leck mich doch, ähm, äh, <lacht> aber <bloß nicht>. <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich versucht, äh, so den, den, dass das normale Leben nachzuempfinden, so eine Rhythmus ja. der Stadt und die Menschen, die da sind. Und da auch das Vorteil stimmt, Amerikaner sind wahnsinnig freundlich, wahnsinnig ja. offen und äh, du findest so schnell da äh, ein offenes Ohr und Hilfe, wenn du es benötigst, Ähm, Also fanden wir sehr toll, wir hatten auch super Hosts, Ähm, ähm Jack in in Brooklyn äh, und ähm, äh, Luis und sein Ehemann in äh, in Barrio, Äh, alles Mhm. ganz großartige Leute, die die uns da auch wirklich die Stadt nochmal ein Stück näher gebracht haben.
0: Sehr gut. Und damit kommen wir zum letzten Thema und das ist eben unsere Show äh, am Samstag. Mhm. Da sind wir auf der... Tag, nee, das ist ja keine Messe. Das ist ein...
1: Tag der Dramaturgie.
0: Genau, aber nennt sich das? Ein, ein, ein ähm, Treffen, nee, Wie nennt sich das denn? Ähm, Sekte? Eine Messe? Nee, ist das eine Messe? <lacht> <lacht> ja, das ist eine Sekte. Die, äh, äh, die okay. denkt sich Geschichten aus und dann nerven sie andere Leute und sagen, hey, mach das mal, komm. <lacht> <lacht> dreh das mal. Traband's ja, jedenfalls findet, findet das alle zwei Jahre... Nee, Moment. Es fand jedes Jahr statt und ich habe gehört, ab jetzt wird es jedes zweite Jahr stattfinden. Oh, okay. Also am Samstag ist der Tag der Dramaturgie ja. von der FEDRA, das ist der Verein...
1: Vereinigung der, der Dramatogen.
0: Genau, so simpel. Und, <lacht> und die wollen das jetzt jede zweite Jahre machen, damit die Themen auch jedes Mal frisch und attraktiv sind. Habe ich äh, bei der letzten E-Mail gelesen. Und Gute Begründung. <lacht> Sage ich auch immer bei Sachen... Ja? In vier Jahren wird es viel, viel frischer sein. <lacht> ähm, und da gehen wir jetzt äh, hin am Samstag mhm. und ähm, mal gucken, was wir alles machen können. Also, ich sag mal so: eine Audioversion wird es auf jeden Fall geben. Wenn alles klappt, könnt ihr uns wahrscheinlich auch noch sehen. Mhm. In Action.
1: Ja, Konstantin ist derjenige mit den schönen Haaren oben, ich bin der mit dem schönen Bart. <lacht> 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 ja. Versprichst du dir irgendwas, warst du schon mal
0: beim Tag der Dramaturgie?
1: Ja, vor, vor ich glaube, drei Jahren war ich einmal da.
0: Das ähm. war, man, vor drei Jahren ist es 2013. Ah, ich war elf und vierzehn da. Ah, okay, mhm. dann haben wir es verpasst. Okay.
1: Genau. Ja, ich habe damals ganz spannende Leute kennengelernt. Ich habe Annika Decker kennengelernt, die die Autorin von Hasen bevor sie jetzt auch hier ins Regiefach abgewechselt ist. Das war sehr, sehr, sehr cool. Und Alexander Stever, den Autor von Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einpacken können. Ah ja. ja. Und mit dem sich dann eine längere Ko- Ko- Kollaboration auch so entwickelt hatte. Aber das war das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe nette hab Leute auf jeden Fall auch da kennengelernt. Ähm, muss man gucken. Ich hab das ich hatte das, das Programm bis jetzt nur kurz überflogen, Ich weiß gar nicht. Was es da gibt, was mich am meisten reizen
0: würde. Wir machen das ganz spontan. Ja. Wir sind ja wichtig am Samstag. Ja, Wir, die anderen sind ja auch da. Ich glaube der, der, der Verband hat selber einen Podcast. Und mal gucken, ob es so einen so ein, so ein Podcast off gibt zwischen uns. Ah, cool. Und den beiden. Also mhm. es waren, sind bis jetzt immer zwei gewesen. Also im Endeffekt sind es dann zwei gegen zwei.
1: Oder für, nicht gegen,
0: sondern für. So.
1: Ja, aber mach das, weil ich bin jetzt nach, 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 nachdem ich Kossack und Thielen getroffen habe, das dynamische Duo, bin ich nämlich ja. jetzt wirklich gut da drin. Weil die, die, wenn, wenn du Leute hast, die dich die ganze Zeit versuchen zu, zu, zu unterbrechen, ist die einzige Möglichkeit, stur weiterzureden. Das ist das Einzige. Kennst du solche Leute, die dir erzählt, die, du, du, du sagst etwas und die fallen dir sofort ins Wort und das Einzige, was du machen kannst, ist stur deinen Satz weiter, weiter sagen und dann, das, oder dann zwei Leute, die Minuten lang gleichzeitig sprechen und keiner kann dem anderen zuhören so aber keiner will aufgeben.
0: Muss ich mal ausprobieren. Ich gehe meistens, wenn ich merke, dass der andere sowieso nicht zuhört und plappert, dann bin ich weg. Aber wir können das gerne mal ausprobieren.
1: Okay, du, 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 tickst, du, 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 du nimmst dann die, die, die High Road. Ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen konfrontativer. Äh, aber, aber das wäre wär, 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 nicht mein Vorschlag, weil meine Idee wäre gewesen, uns direkt neben die zu stellen, während sie ihren Podcast haben und dann ganz knallhart unseren durchzuziehen. Dass du hast immer zwei <lacht> Stimmen oder vier Stimmen gleichzeitig. Hast. Ja,
0: dadurch, dass wir das Mikro in der Hand haben, können wir ja nur gewinnen. Also mein <lacht> Erkommt, <das ist> ir- <lacht> auch wenn wir flüstern. Ähm, aber wir können das so machen. Du konfrontierst dann die Leute, die uns da gerade angreifen. Ich ziehe mich zurück und suche dann andere, andere aggressive Leute. Und ich dann, wenn die wieder auftauchen.
1: Ich kämpfe und du flüchtest. So gefällt mir nee, das. Neue Feinde. So rum. Mein Nachname bedeutet übersetzt Kanonenfutter. Ja,
0: das äh, wird spannend. Okay.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall
0: drauf. ich mich auch. Ähm, das war's für heute. Ich hoffe, das war. Kreuzung quer informativ. Wir hatten jetzt kein bestimmtes Thema, aber muss ja nicht sein. Nee. Äh, aber dafür haben wir eine Menge für demnächst schon vorbereitet. Auf jeden und Fall. interessante Gäste natürlich. Ab
1: genau. Demnächst. Das haben wir und wahrscheinlich auch in einer der nächsten Episoden wird ähm, Axel Melzner auch eingeladen werden, mit dem wir uns genau. ein bisschen unterhalten werden über verschiedene Themen. Anderer auch fantastischer Drehbuchautor. Äh, und eines ein, ein, der Themen, die wir auch bald ansprechen werden, ist ähm, historische Stoffe. Also die Bearbeitung von historischen Stoffen, was sind die Chancen, aber was sind auch die riesigen Gefahren, die da aufkommen können, wenn man ja. das Thema falsch anpackt.
0: Genau. Und wenn unsere Sendungen immer zwei Stunden gehen, dann ist mitten im Gast vier bis sechs Stunden angesagt.
1: Nein, macht den Leuten keine Angst. Zwei Stunden, es bleibt bei zwei Stunden wahrscheinlich weniger.
0: Vier Episoden draus. Vier das
1: ist gut. Genau, also, Jeweils drei Stunden. Das ist in Ordnung.
0: Direkt für Netflix. Netflix Audio. Perfekt. Okay. Dann schönen Abend an alle noch.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch vielen Dank für, für die tolle Moderation und dann wir sehen uns am Samstag.
0: Auf jeden Fall. Bis bald.
1: Ja. Ciao, ciao.